0: Ciudad de León, 25ª edición, junio de 2012.
1: Buenas noches a todos. Hoy es miércoles 4 de julio de 2012 y como anunciamos la semana pasada vamos a emitir nuestro primer programa del magistral Ciudad de León. Antes de nada, queremos informaros de que los audios están tomados directamente de los escenarios del magistral es decir, no están grabados en estudio no están grabados en estudio de radio sino que son parte del documento vivo de lo que ocurrió en el magistral Hoy vamos a emitir parte de todo lo que capturamos en León y la semana que viene podréis escuchar el resto del material sonoro de esta gran cita del ajedrez. Sin más, le cedemos la palabra al árbitro internacional Joaquín Espejo. Siéntense en cómodos y prepárense para dos horas de ajedrez en estado puro.
2: un año más por estar aquí con todos vosotros a la organización de este magistrado desde ciudad de León por la confianza que depositan en mis eh, Sion y su equipo arbitral y a todos vosotros que todos los años nos acompañáis solamente recordaros que como el año pasado ya iniciamos juegan solamente este año el más dos jugadores jugaremos dos partidas cada día, hoy haremos una, vamos a empezar enseguida calculamos que aproximadamente la sesión de juego durará dos horas, los jugadores tienen 45 minutos de tiempo principal y 15 segundos de tiempo añadido por cada jugada que efectúan sobre el tablero eh, jugaremos hoy la ronda 1 y 2 mañana sábado tercera y cuarta y el domingo será ya la quinta y sexta si sí. hubiese empate a tres puntos procederíamos a un mini match de partidas de cinco minutos ahora por favor si les voy a rogar que los auriculares lo pongan en el, el volumen más bajo que puedan ¿eh? los móviles por favor los apaguen y vamos a guardar silencio vamos a hacer una, la jugada del saque de honor que nos lo va a hacer Arturo Pereverte nuestro escritor y vamos a iniciar enseguida a la sesión de juegos. Gracias.
1: Y ahora es el momento de escuchar a Amador Rodríguez y a Miguel Illescas, que fueron los comentaristas de, par de las partidas del magistral del Ciudad de León en directo. Aquí, en concreto, van a comentar la primera partida. Si tienen la oportunidad de ustedes de acceder a sus ordenadores y tener conexión a la red, pueden seguir esa primera partida con los comentarios magistrales tanto de Miguel Illescas como de Amador Rodríguez, ambos grandes maestros.
3: Muchas, muchas opciones.
4: Aquí tardario, tío?
3: Va a sufrir pero tiene muchas opciones de tablas
4: no sé si ganó algo como este aquí ¿sí? para que sufra un poco más y después torre no sé si. sí un machete, una partida parecida a Grandin y fue en Londres, hubo un
3: final así parecido de, de Torres, no te recuerdas. Bueno, eh, puede ser, es que este final se ha dado tanto en la práctica que sí. yo creo que en la revista Plan de Rey lo habremos sacado un montón de veces, ¿no te parece, Amador? Pues sí, efectivamente. Este este es un final eh... que, que se da constantemente en la práctica magistral y, y bueno, se dice que, que debe ser tablas, pero a veces se consigue ganar. El de dos más las blancas no tienen el, el esquema óptimo de no defensa. ha jugado torre C12, ha hecho dama B1 eso es y ma... se ha quedado ya casi sin tiempo y uy. esto sí es peligroso pues eso como no, no sé, como no sea muy buena bueno, igual es buena, ¿eh? dama B1 ahorita sí, pero
4: deja las piezas en el tablero se queda ya con el con el reloj ya, ¿no? de la otra manera
3: sí, pero claro, el peligro a ver qué peligros puede haber aquí igual acaba jugando un final de damas el final de damas es peor, le van a hacer torre de 2 y este final puede ser sí, peor ¿no? puede ser peor el final de damas curiosamente que el de torres el de damas, este caso...
4: sobre, sobre todo porque además no se cambia a lo mejor el peón de D4 no da tiempo, no cambia, claro. no tiempo a cambiar el peón de D4
3: sí, igual queda un final de damas dama y5 contra dama y4 y
4: el rey blanco está más débil, tiene los peones sí. más avanzados el peón de H4 va a empezar a, a molestar pronto ese final puede ser más difícil ¿no? sufrir, me...
3: le toca sufrir a Paco Vallejo me da la Señora, impresión el este final puede ser más peligroso Está claro que le espera un largo sufrimiento al jugador menor king.
4: Entonces, ser Torre de 5, por ejemplo. Ah. En torre c 2, dar el hack entonces.
3: Correcto. ¿Qué te parece?
4: Y luego recuperar y, y dama C3 de nuevo. Controla B4. Sí, la
3: puedes mostrar la variante si eres tan amable. Ahí. Torre de 5, amenazando el peón. Casi sí. las blancas estarían casi obligadas a jugar algo como Torre c 2.
4: Y entonces, aquí.
3: Cambiaría. El rey podría ir rey H3. Y dama C3. Atacando varios peones
4: Sí, está atacando aquí en C3, en
3: C5 Y bueno, parece que se garantizaría Llegar a un final con de más Con de más, y lo que dices tú Con más peones en el flanco de damas vivos
4: no, pero vivo en flanco de dama Y rey débil en el flanco rey Y con eh. todo el tiempo, además Es más difícil encontrar jugadas en final de torre Que con la dama en el tablero ¿eh? claro Porque con la dama va a haber muchas amenazas tácticas de, de
3: cosas. Bueno, Aparte, con el rey abierto sí. Las damas es una mala noticia para, para Paco pues bien, ahí tenemos a este hombre por algo Fue campeón del mundo, tiene mucho ajedrez Beselin Topalov presionando con las piezas negras En la jornada inaugural de esta vigésimo quinta edición Del Magistral de León Como saben, vamos a tener tres días de ajedrez Desde hoy al domingo, dos partidas diarias Y bueno, visto lo visto, parece claro que va a haber bueno, una lucha interesante. ¿eh? Muy
4: interesante, indudablemente.
3: Es, probable, es posible o es probable que, que domine Topalov porque, bueno, por algo.
4: Es favorito. Sí, eh, por eh, algo favorito. No debemos no Ardo porque sí. algo es español, obviamente. Objetivamente Topalov es el favorito, claro. Un sí. hombre que ha disputado tres encuentros por el campeonato del mundo.
3: Sí, ya jugó torre de cinco, por cierto. va Parece que va a buscar ese final de damas. El periodo de Paco que se está quedando, como decíamos, se está quedando casi sin tiempo al borde del minuto.
4: Ya está siguiendo la variante que habíamos indicado. Mm. Ahora el rey debe moverse. Las negras retrocederán a dama c3 con un doble ataque sobre los peones de f3 y c5. Previsiblemente las blancas defenderán el de 3 pero perderán entonces el de c5. Y bueno. No le da tiempo a hacer ninguna jugada intermedia de tipo 24. Otro peón por peón c6 para tratar de eliminar los peones aquí. Es que tal de F3 blanca. débil, ¿no? El de F3 caería, ese claro. es el problema. Ese es el problema.
3: Y claro. tú me lo
4: RH3. Yo RH3 y ahora la dama regresará a C3. ¿Qué
3: querías hacer aquí F3?
4: Quería hacer el B4 para poder pues, hacer C6 y, y, y dejar muerto el Franco Dama, porque claro, la dama en C6 me va a tomar en el claro. el F3
3: vas a quedar con dos pero sí, sí no, no,
4: con cuatro contra dos aquí sería impensable
3: con dos perros de menos
4: esto en torres en dama en puedes mostrar
3: quizá sea. la variante porque tú la ves en tu mente pero el público necesita verla ahí a Sí, menos. aquí
4: después de dama c3
3: Sí al menos no todo el público pero aquel tipo de allí sí aquel no no es capaz de seguirla es sí, decir sí, aquel sí o sea el resto del público sí por supuesto
4: pues para bueno, la, para evitar que las negras queden con juego en ambos flancos pues las blancas jugarían b4 y entonces c6 pero aquí está el, la desgracia, es el peón este que está débil. Uno los negros andaban por C6, contraban por B4, terminan perdiendo este.
3: Ajá. Si
4: el rey hubiera estado en G2, entonces sería fantástico porque un 3 con 4 contra 3 en el mismo flanco, las probabilidades de tabla serían enormes, claro. Serían
3: bueno, muchos, ya no lo sé, enormes, serían más grandes. ¿sabes? Más grandes, sí, más sí, sí. Mucho Pero mayor casi Yo que... casi prefiero el final de Torres. No, no por
4: supuesto, Torres,
3: claro. O sea, que le da más las probabilidades están bien Pero el de toques serían más mayores ¿eh? Y lo que ha pasado aquí Bueno, mira, mira lo que ha pasado Ajo Dama G1 Con muy poco tiempo para Caballero Dama G1 dando el peón de F3 Y el Topalos ni se lo ha pensado ¿eh? Al toque Dama por F3 al toque Puede haber comido también el de B bueno, ¿qué ha pasado aquí? Así. Sí. Pero... Bueno, eh, bueno, interesante idea, porque Paco ahora mantiene el peón, ahora lo quiere empujar. Ha jugado más c1. Sí, pero es que claro, es que claro, el va... Ya, pero el peón es muy fuerte, el peón blanco, ¿eh?
4: Sí, pero ese peón lo va a proteger allí sin problema y el rey bueno, está muy débil, ¿no?
3: No, a mí me parece interesante lo que ha hecho. Bueno,
4: por poco tiempo, yo creo que con sí. un, un menos de un minuto que reloj esto me parece un poco
3: suicida. Bueno, claro es que no tenía opción, ¿no? Pues a mí no me no me disgusta, ¿eh? Lo que ha hecho, no me disgusta porque fuerza mucho. O sea, si si es bueno, eh, de pronto el, el negro no puede jugar tranquilo normal. O sea, si intenta el bloqueo con dama c6, ¿Sí? las blancas juegan dama c3 y amenazan comer el peón de a 5 Y bueno, no sé. Realmente sí, tiene sí. dos penes de menos, pero si eres tan amable de poner la posición, los dos peones no tendrían tanto peso. Yo no sé si Topalov, bueno, podría quizá haber jugado algo mejor, haber tomado. No hay un
4: dama b1 aquí. No, no puede haber un tema de mate con este rey aquí
3: por e4. Este a ver este tipo de Puede haber. De posición así. puede haber, pero ya tienes, que, ya tienes que dar el mate Si juegas más b5 El blanco puede jugar rey g2 Por ejemplo, salir de oh. ese pequeño lío mm, eh. Sí, ese sería muy peligroso Pero rey g2 Y es que el blanco ha quedado con un peón pasado ahí Un gran peón
5: ¿eh?
3: sí. Oye, fantástica la defensa de Paco Me parece muy ingenioso lo que ha hecho Da un segundo peón en el flanco de rey Da ese peón bueno, vamos a ver voy a tener
4: otro Conserva idea. el de dama Bien, otra idea Me voy, a... Me voy a dama b5 Voy a hacer g5 mm.
3: Sabes que por primera vez En mucho rato Vuelvo a ver Esperanza Para la posición de Paco Hace rato, que...
6: mm.
3: Hace rato que Le vea perdido O que pensé que iba a perder Pero de pronto Recupero cierta esperanza g5. Mm. Con esta jugada Lo sé, Amado Sé que lo has hecho Déjame el ajedrez tiene que pensar <risa> <risa> pues eh, estamos
4: con un sobre Paco, porque Paco no puede pensar. vamos claro, claro. que tratar de, de ser como él, ¿no?
3: Tú quieres que juegue al toque, pero. Es que es no, raro. pero dame E5, no sé, me pongo ahí muy. Te abres mucho, no sé si. ¿Tú crees que realmente G5 tiene sentido?
4: Me abro ¿O? mucho, bueno. Y, te abres mucho ahí el rey, no sé. No.
3: Entrando, ¿no? entrando por dónde. F5, pues, bueno. dame F6, no sé, no me creo nada. No me creo nada. A4 a Rey H4. No no todas estas películas. las ah, ya... vi
4: esperar a que cómo o sea, el
3: Las contra
4: sacrificio. Pues.
3: Bueno mira cómo está pensando Topalov. ¿eh? Yo creo que el no río. le ha gustado no le ha gustado lo que ha pasado al jugador búlgaro. Por lo menos sabes que ha conseguido Paco que tiene mérito creo yo es cambiar el curso que esto llevaba.
7: Yeah.
3: Este era el río que iba al mar y iba a morir al mar y ya parecía inevitable que, que estaba tomando un camino la cosa muy cómoda para Topalov. Pago cada vez con menos tiempo... Entrando en un final malo... Como un corderillo... Y de pronto... Ha dicho... eh Vale que pierda... Pero no voy a perder así... Voy a perder... Luchando... Y mira... Han seguido Dama C6... Dama C3... Y de pronto la cosa... Repito... No es tan fácil... Bien... bien. Lo que pasa es que es verdad... Que puede haber algunas opciones de ataque... ¿no? Blancas y negras... Podían jugar a, por ejemplo... Dama H1... ¿Qué te parece esa jugada, Amador? ¿Ah? Dama H1... Buscando el mate... Si C6 dama f1 jaque rey h4 y f6 para dar mate en 2 o en 3 dama h1, eso tiene mucho veneno tiene que ir con cuidado Paco porque de pronto su rey se podía haber envuelto en una red de mate, ahí veis la posición que analiza Amador Rodríguez dama pero f5, ajala. también interesante pero f6 también. ¿eh? bueno, pues dama f5 por ejemplo, vamos a verla dama d4 quizá el dama de 4 se pudiera salvar, con dama H cinco dama de 4 Puede ser, o no. En todo caso Dama H 1 tiene muy mala leche y casi apostaría que es la que va a hacer topalo, eh, porque mala leche le sobra al jugador búlgaro. <risa> Que... Aquí tiene una jugada contra dama de 4 Que se las trae, que es dama c2 Sí, dama c2 sigue, sigue con ventaja el negro sí.
4: Molesta, ¿no? Porque estoy tocando en c6 y en h2 sí. Esta es jugada crea problemas ¿eh?
3: ¿Sabes qué pasa? Que contra dama h1 en realidad, en realidad La posición blanca Es muy difícil Este es el problema, que dama h1 es un cañón Dama h1 es muy fuerte Pero la pregunta del millón es ¿La verá o no la verá? El jugador búlgaro ¿Sí?
4: No, o, tratando con un jugador que es bastante fuerte bueno no, es un killer no. pero
3: pero bueno las jugadas se las trae acabas de meter la dama ahí para bloquear exacto, exacto, y sí. ahora de pronto me dices que te tienes que ir de campo y playa exacto. y dejar que el peón ah, avance sí, 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 sí. sí te, tiene tiene guasa la cosa tienes que tener todo bien calculado porque porque no es nada fácil
4: también el dama B5, entonces que yo propuse hace un rato, entonces se ríe Ah, no, que tú regresabas a Tú nunca te dejabas dar ese en... Claro,
3: dama B5, Rígido, sí, es ah, la pequeña diferencia. Ah,
4: que eso permite. ya, ya. tú no te. Tú viste, tú volviste el peligro, ¿ves? ¿eh? Bueno, no, Tú porque bien ese peligro. Tengo ya. el ordenador ayudando, <risa> Yo siempre quise darse a quien fue uno, pero tú rápido visiste a Rígido <risa> y me neutralizaste. Y por sí. eso me olvidé el dama B5.
3: No, el ordenador este es chiquitito y torpe, pero ciertas cosas todavía. <risa>
4: Sí, o el sea hacker en F1 es, bueno es que es la casilla que uno busca la que tiene la dama corre H7 corre H7 de Topalof
3: eh! es una cosa extraña si se aparta de los hackers en la primera le ofrece la captura es un poco lo que decías tú le está invitando a tomar en A5 Sí,
4: para entonces venir para acá Y, ¿Y entonces, poner... no
3: sé, entonces igual es cuando quiere pasar a, a la acción en el flanco de rey Puede ser que sea la... Pues dama
4: F3, dama F3, mirad claro. ataque por aquí o por allá y,
3: Tiene lógica, sí Y
4: todas aquellas cosas, los G5, ¿no? Bueno, claro, vamos
3: porque... a mirar a ver qué tal ¿Sabes qué pasa? Aparte que entonces el... el... Vamos a mirar a ver qué ocurre aquí Claro, el avance del peón pierde fuerza, el peón de c El problema de Paco es que mira, 12, 11 Paquito, 10, ay, qué dolor Qué difícil jugar al ajedrez sin tiempo es... Dama F6 ¿sabes? Sí, no, tiene que... Ha contraatacado ahí, tiene lógica. Lo que pasa es que, claro, se descoordina ligeramente, ¿no? Claro, las negras podrían aprovechar para una jugada tipo dama b7 o algo, pero bueno. Mantiene ahí, y la verdad es que el rey h7 no me ha acabado de... Bueno, dama b7-c6, ¿no? No me ha de gustar. No me ha de gustar el rey h7. Estoy
4: seguro que el doctor Pablo calculó que la dama por a5 iba a ser mala. Y por eso le he dado la oportunidad de que le dejó el anzuelo allí, ¿no? La carnada ahí en el 5, a ver si. El juego anterior sí, no había sí, sido sí. la más C3, atacando a ese peón. Le digo, bueno, pues,
3: cómate lo que. Eh. Pero bueno, le ha pagado con su moneda, ¿eh? Le ha contestado muy bien Paco, con dama F6, activando, buscando el juego activo en el flanco de Rey, renunciando a los peones. Fíjense que. Se mantiene... no, si regresa con el Rey, Paco
4: va a tener también que regresar con la dama
3: Pues no, sé sí, si Rey G8, sí, igual tiene ya. Sí, igual tienes tu razón.
4: A lo mejor tiene un dama de 8 jaque Podría ser.
3: Podría ser. Podría ser rey G8, dama jaque rey G7, quizá. Para intentar liar. Para intentar sí. liar al sí. rival, ¿no? Pasa que luego habría un dama 1 jaque, que igual ganaría tiempos para la defensa, ¿verdad? Sí. Sí. Ha jugado Topolov. Bueno, si ahora entran ahí rápido, no sé. Rey Sí, ha vuelto Y Paco supongo que juega más de C3 O dará el jaque Vamos a ver, porque Paco está pensando Si el tiempo corre El tiempo vuela Ha dado jaque? Sí ¿Han repetido, eh? Dos repeticiones No sé por qué Topalov ha permitido esto Esto le ha permitido a Paco ganar unos segundos No sé si está más necesitado el tiempo Topalov Yo creo que Topalos también, a ver Está especulando mucho, eh ha tenido mucho tiempo para afinar más, creo que ha visto a Paco débil, ha querido...
4: Sí, la verdad es que raro que haya regresado a G7 porque H6, porque se ve que le iban a hacer a G6, evidentemente, ¿no? Sí. Quizás le dio la oportunidad que hiciera a Dama de 6 para meterse en F3, le digo, ah. que encanta esa casilla, ¿no? Le ha
3: dado pues oportunidad
4: claro. de equivocarse, ¿no?
3: Sí, puede ser, pero Paco, la verdad que ha reaccionado bien. Yo creo que Topalov se ha dejado un poco llevar por el curso que, que la partida marcaba y no te digo que se haya confiado ni relajado, pero parecía como que iba a ganar solo, ¿no? Y de pronto sí. Paco ha empezado a defenderse ahí con buenas jugadas. Sí, ha hecho una defensa. Y la cosa se le está complicando ¿eh? al búlgaro. Bien. ¿eh? ¿Sí? Ha jugado, muy, en mi opinión, demasiado especulativo. Le ha faltado un poco de finura en algunos momentos. De... Aunque bueno, la partida sigue ahí, ¿eh? Igual todavía gana, pero. Me da la impresión ahora que le, que le va a costar ganar, ¿eh? porque el, el juego de Paco es bastante fácil ahora de pronto. La defensa de Paco es muy fácil, o jaque continuo o el P11. Aquí va
4: a tener que regresar al RG8 y al el, el RG7. Y va
3: a con
4: C6 o alguna cosa así.
3: Ya, pero perdóname, cuando el RG7, si te da juego de más de cuatro jaques, ¿dónde vas a meter el Rey? Va a ser F6. Ah, ser F6. Ah. A ver, sí.
4: pero, bueno, que ya, ya. ya no hay otra alternativa.
3: Están no los jaques es... y los
4: jaques.
3: No es agradable, ¿eh? No es agradable, no es agradable obviamente. Y aquí una alternativa es dama c7. Para volver luego rey g8 y que no haya el lo Pero dama c7 y luego te hace c6. ¿Tú crees que te va a jugar c6? ¿Por qué no? no c6, porque acuérdate
4: que aquí no te vas a poder ir de este perpetuo. Dame f7, dama f8. Yeah. Si vienes a rey g5, te dan mate en f4. Entonces después de c6, dama c3, ya te dejo la dama sin maniobra. Puede ser. Puede ser. Ya luego Muy a ver bien. cómo voy a ganar. Bueno, como único que retroceda con rey g
3: 7 Mira, mira, mira lo que ha pasado. Y vaya con Yo el... Se ha comido el peón Juega 40 y...
4: Ah, porque ha controlado
3: la casilla C5 Eso sí La casilla F8, eso sí porque... Ay, a C6. Bueno, juega... Claro. Y pero Paco ha tomado el peón Perdóname, pero ahora están igualados porque está peor el blanco? Puedo preguntar, modestamente porque está peor el blanco? Porque se llama Vallejo Y el otro se llama Topalo bueno. Pues le cambiamos el apellido Le llamamos Vallejo Y ya está igualado Estoy a tablas, amigo ¿Sí? Se le escapó la ventaja a Topalo, muy buena noticia para Paco porque va a salvar una partida excelente. que pintaba pintaba por momentos muy mal. Parece que ofrece tablas y ahí está el empate, muy bien. Tablas.
4: Muy, muy bien. bien, excelente.
3: Buena defensa de Paco y bueno, el match muy emocionante, ha sido una partida que para resumir ha empezado muy bien para los intereses del jugador español. Parecía que había logrado una ligera ventaja el búlgaro ha contestado maravillosamente bien, en la fase táctica ha empezado a dominar topalos, pero por fin no afinó y una excelente defensa de Paco ha salvado el medio punto.
0: Magistral Ciudad de León, Magistral Ciudad de León.
1: Una de las personas que suele acudir siempre a este Magistral Ciudad de León no es otra que el gran maestro español Jesús de la Villa. Jesús de la Villa estuvo comentando con nosotros una teoría, su teoría, sobre el empleo del tiempo y sobre la teoría de las jugadas. Creo que León también ofrece algo más que solamente las partidas de Magistral y es la charla, como siempre, agradable entre ajedrecistas. Escuchemos a Jesús de la Villa.
8: Automática es cuando te sabes la jugada teórica y estás seguro, no cuando me parece que era esta, no, 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 cuando Está te seguro. la sabes y estás seguro, Está cuando tienes un final que tu técnica ya es digamos está muy por encima de esa posición y ya lo sabes ganar sin pensar, y cuando hay una recaptura o un hack o así, pero que tú sabes que no hay complicación en la posición, porque eso algún jugador de experiencia sabe, te hacen torre por torre, y hay veces que sabes que tienes que retomar otras veces, como esta, sabes que vamos, aquí sabes que no es única, porque si hay cinco capturas, ¿sabes? ¿cómo vas a ser la única a comer? Sí, sí. Esa es decisión automática. Y esas decisiones en una partida puedes tener entre 10 y 20. Porque ten en cuenta que en la apertura pueden ser 10 jugadas perfectamente. O 15. Puedes tener entre 10 y 20. Si cumples, si cumples, entonces has gastado. Vamos a poner que gastas el máximo en esas. Si has tenido 15, 15 por 15, ¿eso cuánto es? Eh, 225. Es decir, has gastado eh, 4 minutos. No ha llegado. 4 minutos solo has gastado, ¿eh? Vale. Segundo caso, la decisión intuitiva, que es, claro, tiene todos los factores. Puede haber un poquito de táctica, suele haber un poquito de táctica, pero un poquito, claro. Eh, pues hay el concepto, el tal, pero bueno, la decides intuitivamente. ¿eh? Y puedes pensar hasta tres minutos. Hasta tres minutos.
1: ¿Pero en qué ritmo de juego
8: estás hablando? el claro. este tienes que acelerarlo, lógicamente. Uh -huh. Vale. En este, que tendrías que hacer? Pues las automáticas, tienes que procurar hacerlas en 5 segundos. Y eso pues tiene que ser más rápido de mano. <risa> A ver, además, además, aquí no tienes que apuntar, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya te ahorras que apuntar, son 10 segundos, ¿eh? Bueno, y en el
1: caso de las clásicas, teníamos el primer caso, que son las automáticas, luego hasta las intuitivas. Segundos.
8: Las intuitivas, hasta 3 minutos. Y las críticas, o decisivas, o, o profundas, como las quieras llamar, las cuales... Hay mucha táctica, es compleja. La intuición te ayuda, pero no te dista la jugada y puedes pensar como máximo hasta 15 minutos. Como es
1: lo que enseñas a tus alumnos para sí. que aprendan a manejar el control del tiempo.
8: Sí. ¿Y, eso ¿Y lo has ya. estudiado
1: o lo has sacado así? Bueno,
8: te he ido mirando, he ido mirando un poco, decir bueno, a ver si si pongo que puedes pensar hasta 25 minutos, ¿qué pasa? Pues que no, Y ido sumando tres decisiones por 25, tal, pues no. Entonces,
3: ¿que
1: das tres críticas por partida, más o menos?
8: No, si eres tan listo que alguna crítica la puedes hacer en cinco minutos o en seis, puedes llegar a tener cinco o seis críticas. Y si te gastas todo el tiempo, pues vas a tener un par por partidas, que no vas a tener más. Entonces, ahí, pero más de 15 minutos nunca, más de 15 minutos solo en, en decisión desesperada. Es decir, ya estoy perdido. Eh, entonces no encuentro la defensa, pues, da igual que hace 15, que 20, que 30, hasta que encuentre, ¿no? Si no, más de 15 minutos nunca. Si llevas 15 minutos pensando y no has encontrado la joda debes decir, vale, 15 minutos. Ahora, esta decisión pasa a ser intuitiva. Es decir, me doy 3 minutos más, pero la voy a tomar en otras bases. ¿Y tú lo aplicas en tus partidas, este método? No, 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 si lo aplicara sería campeón del mundo, pero esto es para los jóvenes. <risas> pues sí, lo intento aplicar. Lo intento aplicar, pero claro, estas cosas las vas viendo con experiencia y tal, y ya un poco tarde. Ya no ¿Y no tus días. chavales lo hacen? Bueno, más o menos eh, lo intentan eh, durante unas partidas y luego cuando pierden y tal, esto es una mierda y me devuelven no a da... matar. Sí, algunos hacen caso y más o menos lo intentan. Y da resultados, eh, se nota una mejora de resultados rápida.
1: Muchas gracias, Jesús. Bueno, ahora tenemos la jugosérrima primera rueda de prensa de la primera jornada y aquí tanto Vallejo como Topalov moderados por Leoncho García nos comentarán cuáles son sus impresiones de estas dos primeras partidas que no olvidemos acabaron en, en uno y medio a medio a favor de Paco Vallejo
6: Buenas tardes a todos damos comienzo a la conferencia de prensa bueno, ante todo, creo expresar el sentimiento de todos los espectadores y también de los aficionados que han seguido las partidas por internet, si sí, felicito a los dos jugadores por un espectáculo realmente trepidante a lo largo de toda la tarde de haceros preguntas digamos, más detalladas, eh, tengo que pediros algo especial los tres días, no solo hoy, y es que voy a haceros una primera pregunta en la que los pido que hagáis un resumen de la jornada, contestando a dos, lo que ha pasado en las dos partidas en la misma respuesta y mirando a esa cámara, porque eso es para emitirlo el lunes en un programa especial que va a ser un resumen de todo el torneo. Entonces, eh, bueno... Da la impresión de que tu objetivo de, de ganar por fin a uno de los grandes en este torneo, de momento, va bien encaminado. Y,
7: bueno, quiero decirte, hombre, está claro que un y medio, medio es un muy buen resultado, y más como han ido las partidas, porque en la primera partida no he tenido ninguna opción de ganar, y en la segunda ha podido pasar cualquier cosa, entonces, bueno, es un buen resultado pero quedan otros dos días como este, en que va a haber partidas de nuevo espero que espectaculares y puede pasar cualquier cosa desde luego. No hace falta que, que le diga a nadie que toparos puede ganarme tranquilamente y va a ser dos días difíciles. Y bueno, voy a intentar seguir jugando lo mejor que pueda y ya está, no, no, no pienso más allá que eso, la verdad.
6: ha sido una jornada terminante eh, no sé si en la segunda partida al final eh, en realidad querías ganar y arriesgaste en exceso o qué ocurrió eh,
9: realmente bueno me, fui, me fue bastante mal desde el principio la, de, la segunda partida porque algo salió muy mal en la apertura y me quedé desde, desde el principio claramente peor Justo cuando yo creo que más posibilidades tenía, ya me vine incluso con posibilidades de ganar, se me escapó una jugada que es muy simple, pero de alguna forma bueno, no la consideré y después de, de esa jugada ya tenía que luchar para hacer tablas con un, en un final inferior, pero supongo que eh, los, los, las, las hubiese conseguido sin demasiados problemas. Lo que ocurre es que, eh, como ya dije, eh, Paco estaba muy apagado de tiempo y yo me veía así, con un poco demasiado optimista quizá, eh, porque la partida me había ido mal y al final ya tenía algunas amenazas. Y él encontró esa jugada y es lo que pasó. Pero bueno, no estoy contento, por supuesto, de, de la segunda. La primera creo que... Deje es que escapar, muy no buenas
6: opciones a la eh, Bueno, el público puede ver en esa pantalla lo que veamos, lo que hagamos nosotros en este en este ordenador. En la primera partida, no sé qué momentos queréis que destacar. Me ha parecido que había uno realmente fascinante, una variante complicadísima, supongo que muy difícil de calcular. Y para jugadores incluso para jugadores de primera fila y especialmente en una modalidad rápida, ¿no? En esta posición en lugar de dama E3, no sé Paco y Besselin, ¿hasta dónde habéis visto en la línea de caballo B5 que es realmente diabólica, ¿no?
7: De hecho, bueno, ha sido la jugada que más he pensado de la partida, creo yo me he reclamado 8-10 minutos me ha parecido que era demasiado peligrosa para mí y bueno, puedo quizás decir algunas variantes, pero bueno, básicamente me ha muy peligroso y he pensado que Dama E3 sería suficiente para conseguir tablas en la posición, pero realmente es más difícil de lo que esperaba. La verdad es que en un momento ya he rozado la he derrota. Tenía algunos recursos, pero probablemente con, con un juego preciso él está cerca de, de apretarme desde luego mucho, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una, creo que en la apertura tenía una buena posición, pero poco a poco no, no he sacado nada de ventaja. Y después de torre F de 8, yo tenía mis esperanzas puestas, creo que era el Dama C4 o algo así, pero desde luego no estoy ya jugando para ventaja y bueno, la verdad es que no... No ha funcionado como yo esperaba, pero bueno, esta línea desde luego con torre por B5... Sí, torre por B5, dama por B5 y caballo G4, ¿no? Bueno, torre por D5 no sé si es tan mala realmente, ¿no? Y, y torre por, dama por y caballo D7, no sé... La, la variante, digamos, más eh, intensa, más aguda es esta, ¿no? Torre por d es otra jugada interesante, pero... Y también, tampoco Torre por D5 es única, pero bueno... Me ha dado la impresión de que el negro tenía varias opciones... Realmente peligrosas, ¿no? Pero bueno. Es que esto acaba en una
6: posición realmente de locos. Por ejemplo, si dama por a5, dama por h2, jaque, rey f1, ahora, fíjense que la torre de d8 está atacada, eh, entonces dama h4 defiende esa torre y amenaza, Madden, perdón, amenaza, eh, no se puede tomar en la eficiencia un poco, por el manten f2, y defiende la torre de d8. Eh, y aquí
7: la única supongo que es g3, ¿no? Bueno, No sé si hay alguna
6: variante posterior Resilín, eh, que quieras comentar, porque luego tú has quedado mejor, ¿no?
9: Sí, eh, realmente hubo un momento en el que cuando yo hice la jugada H5, creo que dejé escapar ahí una parte quizá de la ventaja H5. Sí, porque podía haberlo jugado de otra forma. No tengo ¿Qué, es? qué es eso? Eh... Ah, sí. Sí. Creo que también podía conseguir la cuadra, doblar las torres. Uh -huh. eh, bueno, pero de todas formas aquí se podría llegar a unos finales con peón de más en las que yo creo que eh, objetivamente las migas deberían de conseguir las tablas pero si yo logro eh, ganar un, pe un peón, conservando las damas, creo que tendría muchísimas más posibilidades. Y por eso, eh, bueno, intenté jugar atacando un poco el rey, y bueno... Creo que Paco encontró muy buenas jugadas cuando justo me veía muy cerca de ganar. Hay un momento que en la sala de prensa hemos
6: comentado aquí, cuando tomas el peón de f3, ¿podría ser bueno quedarte quieto, digamos jugar, eh, jugar por ejemplo e5, rey g7 y, y, que, y consolidar la posición en lugar de ganar el peón?
9: sí, probablemente sí, lo que ocurre es que a mí la, me pareció un peón muy importante y, y como que eh, me pareció que también podría me daba tiempo um, dar uh, mate lo que, a mi rival ¿eh? porque por ejemplo, bueno, no, la partida no se ha terminado pero sí, yo creo que tenía muy buenas posibilidades quizá bueno, también es verdad que yo creo que aquí eh, creo que aquí la jugada dama C2 eh,
6: ¿a jugó torre C2? Eh,
9: sí, yo estaba esperando la jugada dama B2 o dama C2 eh, cambiando las damas y llegando a un... A un final de creo que es tablas. Incluso con ese plan avanzado, eh, si las blancas eh, pueden cambiar eh, las uh, los peones, el franco de gama, creo que la posición es de tablas. Vi una variante concreta que me parecía me pareció suficiente para.
6: Bueno, y si esta partida ha sido intensa, la segunda ha sido realmente tremenda eh, No sé si, si queréis comentar algún momento en particular
7: Una partida de no sé cuánto, 50 jugadas o algo así Donde desde la jugada 15 o 16 o algo, pues la táctica empieza a funcionar pues claro, es fácil que hayamos cometido errores, o que hayamos tenido muchas posibilidades diferentes, pero bueno, creo que no nos hemos equivocado demasiado, quizás, no sé, pero bueno, pues está claro que es una partida muy difícil, incluso a un ritmo más largo, incluso jugando a, a, a dos horas por jugador sería una partida muy complicada, entonces bueno, pues si a eso le añades que teníamos menos de una hora por jugador, pues está claro que, bueno, yo por lo menos estoy razonablemente contento de mi juego porque sé que es una posición muy difícil y probablemente donde la máquina te gana con los dos colores, ¿no? es decir, te gana con blancas y te gana con negras, la misma posición. ¿no? Sí, yo creo
6: que es una partida muy recomendable para que los aficionados la miren en casa luego tranquilos, no porque hay muchos momentos con complicaciones tácticas tremendas, por ejemplo aquí, cuando tú optas por, por alfil por F3, también es espectacular.
7: Por F3, ¿no? Sí, la he visto también en la partida, lo que pasa es que bueno, tengo 30-40 segundos, claro, tengo que decidir, claro, claro. he visto que el fin por F3 era bastante segura dentro de, dentro de todo, que tenía un peón de más y probablemente pues estaría un poquito mejor, y me pareció que tal y como estaban los tiempos era razonable jugar, bueno, que quizás pensaba que ya había pasado mi mejor momento en la partida, creo que antes debo tener posibilidades mejores, Especialmente no he quedado contento quizás con dama por a4, creo que es demasiado optimista uh -huh. y creo que en la práctica, aunque quizás esté mejor, pero desde luego la posición se agudiza muchísimo, creo que quizás una jugada como dama, D2, o dama, o dama, dama de sí, 2 o dama c5, algo así, más sólido, creo que en las reglas deben estar mejor y con una, y con una posición bastante cómoda. Después de dama por a4 es una auténtica locura. Ya, entonces, bueno.
6: Y luego, Besedin, supongo que el momento más crítico de la partida es aquí, eh, una pregunta, digamos, eh, para que aprendamos de tu sabiduría técnica. En este momento, si, si optas por cambiar las damas, con dama por el 7 torre por el 7 B6, ¿este final se puede empatar o, o es difícil?
9: Bueno, obviamente, eh, yo creo que las blancas deberían de alguna forma poder hacer tablas. Lo que ocurre es que, claro, eh, para, es una ventaja no solo material, sino también psicológica, porque eh, las negras, bueno, están intentando, jugando gratis, jugando a ganar gratis, pero yo creo que con un juego preciso, eh, creo que, por ejemplo, cambiando aquí. Mmm, Cambiando aquí eh, los peones, uh -huh. eh, debería tener muchas opciones, incluso cortando, por ejemplo, así, no, 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 la torre, o, o intentando colocar mi torre en la segunda fila cortando el rey. Uh -huh. Creo que objetivamente debería la posición de ser más cerca de las tablas, sin embargo, claro, eh, hay que hacerlas.
7: Uh -huh. <risa> ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también creo que objetivamente debe ser tablas, está claro que bueno, las negras solo tienen creo que un plan peligroso que es intentar traer el rey a toda velocidad, F7, E6, si consigo pues, llevar el rey al centro, la posición ya se torna con, con buenas chances para intentar algo, pero objetivamente yo creo que debe ser tablas, lo que pasa es que como bueno, claro, dice él, las negras juegan prácticamente gratis y claro, es una situación agradable, jugar un minuto cada uno con un peón de ventaja es agradable, pero desde luego, claro, eh, yo creo que en tablas tabla sí se resulta más probable en esta posición bueno estamos
6: en la vigésimo quinta edición de un torneo que no ha fallado nunca que se ha celebrado durante 25 años consecutivos y los dos habéis venido a León con frecuencia os voy a pedir eh, que nos recordéis vuestros momentos digamos más intensos o más inolvidables a lo largo de, estos, de, de vuestras apariciones en el torneo de León
9: bueno, en mi caso, la verdad es que mi impresión es bueno, espero que es, esta vez no sea el caso, pero que con cada vez estoy cuando peor porque eh, la primera vez que vine, bueno, tenía 18 años eh, fue mi primera partida como un campeón del mundial eh, incluso empaté el mismo, hice el mismo resultado que Karpov, y bueno, para mí yo creo que fue un buen resultado y buena experiencia, luego la siguiente vez fue la única vez que hasta había ganado ese certamen. Y la tercera fue el... más con Casparov que bueno, lo perdí por un desempate pero creo que fue un duelo bastante espectacular. Sí, sí. pero yo, a partir de ese momento, por alguna razón, creo que nunca he podido repetir victoria y... y estoy a veces muy cerca, pero casi siempre, por ejemplo, he perdido tres o cuatro finales. Eh, bueno, con Capo Marios y eh, con cada dos veces y, bueno, bueno, esto es una final también Paco, este torneo empezó cuando tú tenías cuatro años y
6: tú
7: empezaste a jugar al ajedrez a los cinco Sí, me perdí alguna edición pero, pero bueno, he jugado bastantes veces aquí eh, realmente, bueno, los clases de los torneos de semilápidas de empezar a jugar en, en este sistema de semilápidas eh, hace unos años, y bueno, realmente siempre han sido matches muy difíciles, los, últimamente la verdad es que he bastante bien, fue un buen match creo contra Gelfand, fue un buen match contra Anand, pero bueno, perdí en, los dos, en las dos ocasiones perdí en las splits, y, y bueno, pero antes de eso, desde luego me habían apalizado varias veces muy, muy cruelmente, ¿no? tanto Switler creo como con Mario me dieron un correctivo bastante serio, ¿no? pero bueno, desde luego que en los últimos años he jugado, estoy jugando creo, mejor en Leo, pero bueno, desde luego que hasta que termina el torneo pues tampoco puedes hacer muchas valoraciones, he tenido los matches con Anant y con GameFund jugué razonable, pero bueno, si juegas como nunca y pierdes como siempre tampoco, tampoco ayuda mucho ¿no? uh -huh.
6: Antes de que mis compañeros o, los, o el público quiera hacer alguna pregunta, eh, hay una que no me resisto a, a haceros. El hecho de que seáis amigos, es decir, no solo eh, que Paco haya trabajado como analista de Besselin entre 2006 y 2009, sino que digamos las relaciones actuales entre ambos sean muy buenas, ¿eso influye positiva o negativamente de alguna forma cuando os enfrentáis en el tablero?
9: Bueno, es que si yo tengo que, por ejemplo, no sé, hacer, digamos, tablas como hace mucha gente con todos mis amigos, eh, bueno, estaría casi sin jugar a veces, ¿no? Pero, eh, no, la verdad es que es, a veces, eh, bueno, uno por supuesto no puede eh, olvidarse de su rival, pero en general, la. El deporte siempre, bueno, siempre. Yo creo que incluso en el tenis eh, la gente lo tiene más fácil porque, como eh, como el, las tablas no existen, no tienen por qué dar explicaciones porque hoy intenta ganar, ¿no? Pero en el ajedrez es un poco diferente y, bueno, yo la verdad es que soy bastante combativo y eh, prácticamente con todos mis segundos, la gente que me ha ayudado de mi equipo después siempre hemos jugado a tope eh, la verdad es que creo que Paco es probablemente el jugador bueno, de los que me han ayudado con los, con, contra el que más he jugado eh,
6: no sé Paco si cuando hablamos de instinto asesino entre comillas, quiero decir, en términos puramente deportivos ¿eso es incompatible o no con que tu rival sea tu amigo o tengas buenas relaciones con él?
7: Thank you. Bueno, sí, tenemos buena relación, pero bueno, yo creo que lo, que lo que más me molesta o lo que más pienso en la partida es las jugadas que me hace. Y cuando son buenas me molestan y ya está, como si no fuera tu amigo. Exacto, ¿no? me, da, me da igual que sea mi amigo o no. Si juega, prefiero que sea mi enemigo pero que juegue mal. ¿no? Si es mi amigo y juega bien, no es, es un problema. ¿no? Entonces, bueno, realmente eso es una... Yo cuando estoy en el tablero pienso en las jugadas y, y ya está. Y realmente además creo que Topaluz es un, un ejemplo de, de combatividad, de de deportista en general que lucha durísimo que se toma las victorias y las derrotas con una, con una deportividad increíble y del que ha aprendido muchísimo en ese aspecto le he visto a veces perder dos partidas seguidas en un campeonato mundial y recuperarse increíblemente o sea, no, vamos, no he visto, yo no conozco ningún otro jugador en el mundo capaz de hacer eso entonces en ese aspecto lo admiro y e intento aprender de él en esas cosas y bueno, como todos, pues tiene sus, sus problemas, sus defectos también, pero bueno, uno desde luego intenta aprender lo, lo mejor de tu rival Y a la hora de jugar, desde luego, creo que no, vamos, no, bueno, los, los dos intentamos hacer lo mejor posible y, y ya está Pero vamos, que eso no, no varía por ser, por ser amigo o enemigo, porque de hecho yo creo que no, prácticamente no tengo enemigos en el mundo Entonces, bueno, prácticamente todos, todos son amigos y, y tengo que seguir jugando al ajedrez, ¿no? Entonces no... Bueno. Entendido. ¿Alguna pregunta?
6: Tenemos un público muy tímido hoy. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, entonces, antes de despedirnos, eh, quiero hacer una, un recordatorio importante. Mañana a las 12, en el Instituto Leones de Cultura, hay una conferencia de Amador Cuesta, que sin duda es el mayor experto español en ajedrez y computadoras, que nos va a hablar del ajedrez electrónico en el siglo XXI un tema muy interesante que no puede estar más de moda porque mañana y pasado en las preguntas a Besselin y a Paco también trataremos de de la preocupación que hay en un gran sector de los aficionados porque tal vez las computadoras están ya influyendo excesivamente en el ajedrez. De eso y de muchas más cosas nos hablará Amador Cuesta a partir de las 12 en el Instituto Leones de Cultura, la entrada es libre, por supuesto. Reitero mi agradecimiento a los dos jugadores por una tarde magnífica de ajedrez y a ustedes les esperamos mañana a las 4 y media. Gracias.
0: Ciudad Magistral Ciudad de León, Magistral
1: Ciudad de León. Y ha llegado el momento de la presentación de la segunda jornada. ...que corresponde a las partidas número 3 y número 4. Adelante, Leoncho.
6: Buenas tardes a todos, especialmente a Inquietín, a quien veo ya cumpliendo su papel como es debido. Bienvenidos a esta segunda jornada de un duelo realmente apasionante... ...en la quinta edición del Magistral Ciudad de León. Ayer la jornada inaugural, eh, por eso digo lo de apasionante, demostró que si ambos rivales juegan a ganar, se puede alcanzar un nivel de calidad muy alto, aunque el ritmo de juego sea también muy rápido. Además, el marcador está desequilibrado, hubo un empate y una victoria, lo cual le da todavía más emoción a esta segunda jornada de las tres previstas. Por tanto, sin más preámbulos, presento a estos dos gladiadores del tablero con las piezas blancas y con ventaja de uno y medio a medio en el marcador el ex campeón del mundo sub 18 Paco Vallejo y con las piezas negras tras haber demostrado a lo largo de su carrera muchas veces que es capaz de remontar marcadores adversos en 24 horas, el es campeón del mundo absoluto. el Palo. Este año, con las bolas de plata, no podía faltar nuestro árbitro tradicional. Lleva 24 años dirigiendo este torneo, Joaquín Espejo. Tengo especial interés en que lo que voy a decir ahora no suene protocolario, generalmente en todo tipo de competición deportiva se suele hacer una mención a los patrocinadores que evidentemente son esenciales porque son los que ponen los medios económicos o técnicos, en este caso creo que la mención es especialmente justa y necesaria. ...porque durante estos 25 años los patrocinadores del Ciudad de León han sido casi siempre los mismos... ...lo cual indica una fidelidad tremenda, hablo tanto de patrocinadores públicos como de empresas privadas... ...y hoy vamos a recibir aquí a uno de ellos para hacer el saque de honor... Pero si les parece bien, les propongo que al aplaudirle a él, aplaudamos a todos los que han estado apoyando este torneo desde hace 25 años. Es el diputado de Deportes y Juventud, Emilio Orejas. Y antes de pasar el micrófono al árbitro para que dé las últimas indicaciones, yo doy tres que son importantes. Primera, si no han recogido los auriculares ahí fuera, les recomiendo que lo hagan, porque podrán escuchar comentarios de muy alta calidad del octacampeón de España Miguel Illescas y del gran maestro Amador Rodríguez. La segunda, no olviden que al acabar las partidas de hoy, como todos los días, tendremos una rueda de prensa ahí fuera en el vestíbulo con los dos jugadores y ustedes podrán hacer preguntas. Y la tercera quizá les va a sorprender. Mañana la tercera jornada, la última del torneo, coincide con un partido de fútbol que parece que es el fin del mundo o algo parecido. Eh, Hubiera sido... Una concesión excesiva, una claudicación, poner aquí dentro de la sala una pantalla para que ustedes vieran el fútbol y el ajedrez al mismo tiempo. Así que la organización ha optado por un punto medio. Habrá una pantalla de plasma fuera en el vestíbulo para que aquellos que no puedan aguantar sin saber qué está pasando en el fútbol puedan atender a las dos cosas a la vez ahí fuera. Eso será mañana. Ahora paso el
2: micrófono al árbitro Joaquín Espera. Buenas tardes, gracias Leoncho. Bueno, vamos a disputar ya hoy la segunda jornada. Ayer disputamos la ronda primera y segunda, hoy disputaremos la ronda tercera y cuarta. Ahora vamos a comenzar esta tercera. Aproximadamente la sesión de juego tendrá una duración de unas dos horas. Tendremos unos diez minutos de descanso y a continuación jugaremos esta cuarta jornada hoy, el día de hoy. Ya sabéis que el tiempo principal que disponen los jugadores son de 45 minutos de tiempo principal y 15 segundos por cada jugada que efectúan sobre el tablero. Es muy importante que los auriculares que tenéis los pongáis eh, lo más bajo posible. ¿eh? Los móviles los apaguéis, por favor, y guardéis silencio. Ayer hubo algún pequeño disturbio en un momento dado. Eh, es, ne es necesario mantener la concentración de los jugadores y por favor guardéis silencio. ¿eh? Muchas gracias a todos y vamos a iniciar ya la partida.
1: Y ahora volvemos otra vez de nuevo a conversar con el sabio Jesús de la Villa. Esperemos que disfrutéis de esta conversación en la que el sabio de la Villa habla de todo un poco. Aparte también del recientemente disputado campeonato del mundo de ajedrez. Como un año más, tenemos aquí en León al sabio de la Villa. Como decimos habitualmente, uno de los sabios más sabios de. ...que ha dado España en esto del ajedrez... ¿Cómo, ...¿cómo ha visto
8: de la Villa el Campeonato del Mundo? Bueno, para mí ha sido bastante entretenido... ...ya sé que ha habido mucha gente que lo ha visto aburrido... ...ha habido muchas críticas... ...pero yo he estado haciendo las partidas... ...bastantes de ellas en directo... ...a través de internet, claro... ...y la verdad es que lo he pasado bien... ...porque creo que han sido varias... ...muchas de estas partidas han sido partidas complejas... Eh, los jugadores han jugado a un nivel bastante más alto que en los anteriores, en los últimos mundiales donde ha habido errores gruesos en este caso ha habido también errores gruesos pero solamente el desempate en las partidas lentas eh, han sido de alta calidad ha habido una gran batalla teórica muy interesante que no se ha acabado de desarrollar porque el es un formato muy corto donde pues no, no se han visto posibles reacciones eh, en este caso Anan que era el que en, en, el, en la batalla teórica pues iba claramente siempre por detrás, parece que no ha dado tiempo a, a compensar, a sorprender y luego pues eh, posiciones estratégicas que a mí me parecían muy interesantes porque en muchas ocasiones hemos visto que el fan hacía entregas de peón posicionales que era su estilo cuando era joven, precisamente cuando él ganaba a Nan ese era el estilo de Gelfar, un estilo muy dinámico, siempre con entreguitas de peón y con las piezas muy activas y aquí lo ha vuelto a sacar a relucir en varias partidas, varias, no solo una pues bueno, yo creo que ha sido un encuentro interesante y hay que ser capaz de encontrarle ese interés porque yo creo que lo más claro, lo más importante, de estos encuentros, los dos jugadores quieren ganar porque uno porque quiere ser campeón del mundo, el otro porque quiere seguir siendo campeón del mundo y tienen que jugar sus armas y en este caso pues ha habido más tablas que otras veces, pero las partidas creo que han sido bastante interesantes
1: eh, ¿Crees que a raíz de lo que ha ocurrido se ha abierto un debate real sobre el futuro o bueno, la crisis no, del, del ajedrez? Está
8: claro que se ha abierto un debate porque hay gente que lo, que lo discute, pero yo no creo yo pienso que es un debate que se ha abierto muchas veces eh, Cada campeonato del mundo, ¿no? No cada campeonato, pero bueno, capa Blanca pues ya pues lo abrió en su momento y y bueno se, se ha abierto incluso antes de Capablanca en algún momento creo que ya hablaron de eso ¿no? es un debate que se ha abierto varias veces y que yo creo que no tiene ahí, ha habido matches que parecían muy aburridos con muchas tablas y al siguiente pues eh, pasaba lo contrario encuentros por cámara todo el mundo no eh... Eh, no y bueno muchas... el,
1: el, el ajedrez por el campeonato del mundo es un ajedrez diferente al, al que se ve en los torneos no porque claro
8: tiene que ser diferente porque cada uno de los dos jugadores solo hay dos contendientes y cada uno le basta con ganar al otro no tiene que hacer un número de puntos determinado y también eh, el riesgo de perder es mayor entonces hay una lucha y la lucha psicológica es muchísimo más grande porque solo tienes un rival y toda la batalla psicológica va contra él mientras que en un torneo los rivales son diferentes cada día. Y bueno, tenemos que ver si realmente el formato del campeonato del mundo por mates es interesante o no. Yo creo que es lo que ha dado al ajedrez, la, la principal arma de marketing del ajedrez durante 150 años ha sido los encuentros por el campeonato del mundo. Ha sido una cosa que, que no tiene parangón. En de ese estilo en otro deporte, ¿no? O sea, es, uh -huh. es un duelo de una intensidad y de una eh, continuidad porque puede durar meses y de un enfrentamiento tan enconado y de hecho pues que se ha demostrado por, por las enemistades que se han creado, ¿no? Generalmente entre el campeón y los aspirantes se han creado ahora la historia enemistades tremendas, ¿no? Insalvables Entonces, en eh, muchos casos. Sí, bueno, casi siempre han acabado siendo salvables cuando han dejado de enfrentarse, ¿no? pero eh, entonces ahí es donde está el punto a discutir si, si es más interesante mediante un torneo o si es mediante un match hay que aceptar eh, las consecuencias que tiene que ser un match que la batalla pues puede estar larvada en, muchas, en muchos casos esperando el, eh, los matches cortos yo creo que perjudican porque un match necesita ser largo ha, ha habido muchos matches en la historia pues el de Anan con Casparo creo que las nueve primeras fueron tablas, este año, este año han sido menos y luego después cuando se abrió, digamos la, la batalla de que uno ganó, ganó el otro pues entonces de repente fueron tablas muy pocas eh, ha habido muchos casos, mmm, por ejemplo un match entre Cornoy y Spassky aunque era la final de candidatos, pues es más o menos lo mismo Spassky estuvo sin ganar partida también hasta la 11 o la 12 y luego ganó tres seguidas, no fueron tres o cuatro seguidas eh, entonces eh, y a es, veces es la etapa es difícil, ¿no? hombre, al principio es un poco como el boxeo, no a veces eh, estás a ver cómo viene preparado el rival, estás ahí mientras yo no pierda, pero claro, cuando la batalla se, se lanza, pues podría llegar a ser mucho más interesante, pero hacer los matches tan cortos, pues eso hace que, claro, si, la, si están las seis primeras partidas tablas o las ocho primeras, pues no da tiempo que haya una batalla tan interesante. Los jugadores también, cuando han recibido un par de derrotas o o un par de disgustos, una partida que han perdido y otra que la tenían ganada y se han escapado y tal, empiezan a estar también más vulnerables. Entonces, ¿es interesante o no el formato de matches? Yo creo que es lo más interesante, pero uh -huh. hay que estar dispuestos a que haya largas bueno, no más Carlos Casparo, hubo varios meses de tablas. 15 ¿no? No de partidas y luego otra y, serie de 15, ¿no? Sí, y bueno, y además ahí se juega cada dos días y cada dos por tres tenían descanso. Unos porque les correspondía y otros, y otros porque, se porque, porque se aplazaban. No, ¿no? Se aplazaban, se los inventaban allí porque se cambió la sala de juego, claro. Porque, y bueno, pues la gente estaba, estaba dispuesta a aguantarlo y luego, pues. Eh, pero Al día siguiente, eh, bueno, al día siguiente en una semana que ha terminado el Mundial, se acaba de jugar ahora. El, se ha empezado ayer. Sí, justamente. El, y, eso es un detalle, ¿no? Y, y bueno, y hubo un montón de partidas decididas. Menos eh, una, que fue la única. Claro, el sistema y... de torneo diferente. Necesitas ganar para superar a otros rivales. Pero el, la lucha de un match, para mí, es muy bonita. También es cierto que cuando estás acostumbrado desde pequeño, desde que has entrado en el ajedrez, a ver matches y a disfrutarlo, a seguir todo ese... Uh -huh. eh, esa ¿no? Sí, sí, esa liturgia, podemos no si sé, sí, es que dura, dura y dura, ¿no? Esa liturgia de meses, eh, pues quizá ya eh, aceptas mejor lo que parecen los inconvenientes, que realmente no son más que eh, provienen un poco de la prisa que tiene todo el mundo. Pero es la juega, una, es lo una que prisa ha
1: en, que ha nacido en, en el seno de esta sociedad tan... ¿Tan sí, sí, apresurada claro, claro. Y, tan, y tan impaciente o es una prisa? Re? O sea, ¿lo vemos con ojos de, de que estamos subidos en un Fórmula 1 y que lo queremos todo ya, lo queremos sí, claro, todo ahora?
8: Es o Es evidente que es así. Si analizas un poco la sociedad hace 20 o 30 años, simplemente no de hace 700, pues es que todo era mucho más lento. La gente y No pasaba nada, no no ¿no? nada, la gente tenía mucho más tiempo libre. Y, y se hacía muchas menos cosas y no se tenía prisa, tan, una prisa tan tremenda en que las cosas se acabaran inmediatamente. No, uh -huh. no pasaba nada. En, claro, eh, la aceleración de, de la vida social también ha llevado a que se quiera que el ajedrez cada vez eh, sea más rápido en, más todas, tiempo, en, todo, en todos los aspectos. En, todos los aspectos ¿no? ¿no? en el tiempo
1: de la partida, en el tiempo de duración en tiempo del, del duelo. Del mar, en todo, sí, sí. Eh, sobre una de las propuestas que, anda, que han venido a dar era, bueno, anoche lo estuvimos a la cena, <risa> precisamente era. Eh, ...el ajedrez 960...
8: Eh, ...¿qué opinas sobre sobre esta...? ...bueno, es un tema que he discutido muchas veces... ...con mucha gente, muchos ya saben lo que pienso... ...yo creo que... Eh, ...Topalos lleva dio ayer varias ideas... Eh, ...bastante sensatas al respecto... que yo he hablado también con mucha gente... ...es difícil que eso tenga éxito... ...porque a la gente le gusta conocer algo... Eh, ...y es así... ...realmente te gusta el ajedrez... Eh, ...cuando vas conociendo cosas... ...cuando no tienes ni idea te gustan menos, entonces que te quiten de repente todos los conocimientos, porque no son los conocimientos teóricos, son los que desaparecen también la comprensión de estructuras de situaciones típicas, que es lo que hace eh, digamos más disfrutar del ajedrez es que determinadas situaciones que se producen ya las vas reconociendo como modelo, tratar, ¿no? parecidas a otras que has visto antes si no, si no tienes nada, si todo es sorprendente, o sea, sorpresa en todo momento, pues hombre, también puedes disfrutar, pero es un disfrute diferente, yo creo, muy diferente y, y yo creo mucho más efímero. Por un lado está eso, ¿no? Eh, yo creo que eso pues va a frenar, de hecho, pues la otra idea muy acertada muy sensata que decía Topalo ayer se ve que lo ha pensado bastante ese tema porque dejo varias que no son las que se te ocurren es que bueno, que sí, que ya está ahí el ajedrez 960 en los clubes de ajedrez de internet y a ver, la gente cuál elige ¿A cuál juega ¿Al, a los 960 qué porcentaje de partidas se juegan no eh, también está el pasapieza seguro que se juegan más al pasapiezas e incluso a pesar de que el pasapieza es muy popular seguro que se juegan muchas menos que al ajedrez normal, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, la idea que yo suelo plantear muy provocativa, aparte de que estás de palos también las he comentado algunas veces pero yo creo que es una medida muy provocativa la gente siempre me dice que no al principio de por ayer tanto Topalos topalo, no nota claramente pero Paco por ejemplo decía que no pero luego <ríe> la discusión siguió por todos los roteros y solo sacó argumentos en su propia contra no sí, cuando eh, los, sí, yo digo que contando, ¿no? 960 posiciones son pocas la gente dice ah oh, son muchísimas pues son pocas porque los grandes maestros en los que juegan los campeonatos han estudiado muchísimas más, no ya posiciones, sino variantes enteras, muchísimas más de 960, muchos miles. Entonces, al final es evidente que en cuanto pusieran hasta el 960, pues el primer día nadie sabría teoría, ¿no? y el primer mes y posiblemente pues, el primer año. Pero en poco tiempo empezaría a haber teoría. Eh, Vallejo parecía sorprendido: no te puedes acordar, sí, sí yo creo que sí, y, porque y la, la, la memoria se, se acabaría adaptando a eso, a acordarte. Ahora, ¿cómo es que te acuerdas del comienzo de miles de variantes? De miles, de muchas Incluso miles. cualquier aficionado pues no puede decir el desarrollado... nombre de las, de las variantes, sí, aunque no sepa las. Y sí. el nombre te ayuda a recordarlas, por ejemplo. La memoria eso,
1: decía, se... eso lo dijo también Toparo,
8: dice, yo voy a jugar, ¿qué voy a jugar? La memoria se especializa. ¿no? Mira, yo por ejemplo veía jugar al dominó, yo no sé jugar muy bien al dominó, ¿no? Pero claro, para el ajedrez, yo jugaba en un club de ajedrez que jugaban también al dominó, pero, claro, ellos los jugadores de dominó, que un poco al ajedrez, están sorprendidos de mi memoria, que me acordaba de todas mis partidas y demás. Sin embargo, ellos al toque se acordaban de las fichas que habían salido y las que no. Yo jugaba con ellos y no me acordaba, ¿no? La memoria claramente se especializa y rá rápidamente se especializaría a la gente, conocería las posiciones iniciales, no parece muchas. Pero, aparte de que son menos, porque muchas serán ventaja decisiva cuando se analizara y eh, lo que sí es muy claro es que conocer... Eh mucha más teoría que el rival es más ventaja siempre más ventaja que conocer eh, mucha teoría lo, lo más importante es conocer más que el rival entonces, desde el momento en que se creara esa teoría, habría gente que no, eh, no sabría nada, y los que supieran un poco tendrían una ventaja aplastante eh, bueno, no te digo ya los ordenadores con los ordenadores no se podría jugar, no aguantarías ni 10 jugadas, te liquidarían por completo, porque ahora por lo menos conoces las, las estructuras. De hecho, ahora todavía de vez en cuando dices: No, aquí dice ventaja, pero es falso y puedes acertar. En la 960 para nada, no podía acertar prácticamente nunca. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay cambios, pequeños cambios de las FED que destruirían la teoría de golpe y que no significarían un cambio en la estrategia ni nada del juego. Como por ejemplo que en la primera jugada. Eh, solo las blancas pudieran mover un peón a la tercera fila simplemente ya desaparecería toda la teoría eh, hay muchos otros, por ejemplo el enroque, podría hacer el enroque libre como hacían los italianos hasta el siglo XIX, que podías poner el rey y la torre en cualquiera de las casillas, solo con cambiar esa regla ya la, la teoría desaparecería toda, si es lo, de lo que se trata, y sin embargo el ajedrez sería más o menos el mismo. Entonces, ¿qué necesidad hay de destruirlo todo? O sea, es como un salto en el vacío a una cosa que, bueno, no va a suceder, pero que yo pronosticaría que si sucediera haría un daño al ajedrez tremendo, vamos. ¿Y, ¿Y para qué? ¿Es exacto para qué? por una No, hipótesis? pero
1: quizás podemos admitir que, el, que las tablas son un resultado más y que es simplemente de la bueno, ajedrez y que, y, que el, y que los duelos, de, sí, los duelos duelo. por campeonato del mundo son duelos por campeonato del mundo y, y tiene su estrategia definida y distinta, ¿no?
8: Sí, yo siempre lo he visto de esta forma, ¿no? Las tablas que molestan son las tablas en que no hay lucha. Eh, entonces unas tablas que realmente no son una partida, sino es un, un resultado preacordado, o aunque no sea preacordado, pero bueno que se acuerda muy pronto, que los dos empiezan con respeto, con miedo y no jugada 15, de... vale, pues esas no son partidas de ajedrez y eso sí es algo que hace cierto daño al ajedrez, ¿no? Pero las tablas jugadas, pues es, es la naturaleza del ajedrez. Una partida correcta es tablas, todos lo sabemos. Es igual de bonito que los dos luchen por la victoria a que uno luche por la victoria y el otro por las tablas, que es la posición a la que determina esa lucha. Cuando los dos luchan por la victoria eh, de forma, como pasó ayer, por ejemplo, en, una partida, en la segunda partida de Topal, eh, de forma poco realista, pues tampoco es bonito. O sea, el que está peor lucha por la victoria. Bueno, y claro, y pierde en tres jugadas, pues vaya tontería, ¿no? Eso tampoco es, es, es ajedrez bonito. Uh -huh. generalmente hay un porcentaje de partidas de ajedrez que uno lucha por la victoria y el otro por las tablas y la satisfacción al final es, es similar si consigues tablas es una posición inferior que, que si ganas una, una posición superior eh, claro, realmente la mayor satisfacción en el ajedrez es eh, ganar una posición totalmente perdida pero <ríe> como pasa en todos los deportes en el fútbol los hinchas lo que quieren es que su equipo gane, si es posible de forma injusta y en el último minuto mejor, ¿no? pero eso solamente es una satisfacción deportiva ¿no? Uh -huh. yo yo lo veo así sí, no sé, el debate creo de sobre las tablas es que se ha sobredimensionado de una forma eh, tremenda eh, no pasa nada, a mí también me pasa que cuando veo una partida que van tablas tengo menos ganas de verla, pero a veces la veo y es más interesante y cuando estudia las aperturas, la gente busca las variantes, y dices, mira, en esta gana, las blancas han ganado muchas partidas, vamos a mirarlas pero muchas veces es, son falsas esas partidas no son incorrectas y y ves una variante que todas partidas son tablas y no la quieres jugar pero puede ser interesante uh -huh. si no estamos hablando de, de números estadísticos bajos claro, si sí. o sea, uh -huh. hay un millón de partidas y el millón de partidas son tablas la variante debe ser Sosa ¿no? porque si fuera interesante alguna habría acabado pero o si sea, hay 15 partidas pues, pensar que mira, aquí han ganado 14 las blancas y una tablas a lo mejor es que un juego mal eh, sobre las Olimpiadas este este año, eh, España es la primera
1: vez que desde hace mucho tiempo que va sin giro, eh, ¿cómo ves a
8: España? Como yo creo que se va a notar la baja de giro, es una, es una baja realmente muy sensible, es un, es un jugador muy fuerte y que ha tenido, es un jugador muy regular también, y ha tenido torneos por equipos malos, pero que en general lo ha hecho bien en los torneos por equipos y cubre un tablero muy muy peligroso ¿no? bueno, es cierto que ahora mismo pues eh, la verdad es que Paco está muy fuerte que Iván está subiendo y ya se acerca un poquito a ese nivel y que hay otros jugadores, prácticamente todos están subiendo ¿no? pero aún así pues yo creo que va a ser un, un torneo pues interesante para que otros jugadores vayan cogiendo experiencia y que podrá ir preparando el futuro porque tenemos jugadores relativamente jóvenes ahora en el equipo, Paco todavía podemos decir es joven tiene un montón de años, Iván es muy joven y pueden venir otros detrás y quizá en cuatro, seis, ocho años tengamos un gran equipo, pero bueno pues esta vez está claro que tenemos un equipo interesante que va a luchar por ahí, Italia tiene un equipo más flojo y en la anterior olimpiada estuvo también por arriba, pero bueno esta vez pues no, no aspiraremos a las medallas o a los 10 primeros puestos como se ha aspirado otras veces, pero no pasa nada.
1: Eh, ¿De la Villa Irá? ¿Como, ¿Como capitán o el, como en el equipo español?
8: En el equipo como jugador seguro que no. ¿No, no? No, no lo sé, no sé. Como está, tenemos un año muy difícil en todos los aspectos y también afecta a la Jerez y a la Federación, que todavía no tiene ni presupuesto, como les pasa yo creo, a muchas federaciones territoriales y a muchas otras entidades. ¿no? Y el país está en una situación que... Claro, no todo depende de repente de unas decisiones que ni siquiera nos corresponden así que no lo sé todavía uh
1: -huh. y sobre tu teoría <risa> no escrita creo que de momento no has escrito sobre sobre el, el la, a la hora de, de hacer las jugadas tienes tres tipos de jugadas
6: o tres tipos de...
1: sobre de...
8: cómo administrar el tiempo te sí. refieres bueno uh -huh. eh, pues es una una serie de ideas que voy cristalizando en, como consecuencia de haber trabajado con varios eh, pupilos que en muchos casos es bastante frecuente que uno de los efectos de los jugadores sea la forma en que distribuyen el tiempo yo creo que es eh, bastante es muy importante cara al resultado final hay jugadores que no no lo ven así Que no ven que el reloj es una pieza más Que no ven es una pieza más Que tardan mucho en verlo, que se niegan a verlo Que les parece que eso está fuera del ajedrez Y, y entonces pues, Pero como elemento competitivo está, por supuesto Está clarísimamente, pero bueno Hay jugadores o que no ven que sea tan importante O que les cuesta Porque no tienen una actitud digamos, Materialista con respecto al ajedrez Una actitud puramente eh, de resultado, y que bueno, pues ven más, pues sí, puede ser más artística o, o investigación o de o, o juego. Y, y bueno, pues es, es uno de los errores más frecuentes, unos jugadores más graves y que más cuesta resolver. ¿no? pues bueno, yo llevo años dando vueltas a teorías, leyendo libros, hay consejos, eh, son útiles muchas cosas, ¿no? E incluso, pues haciendo números al respecto de cómo hay que administrar el tiempo, y bueno, pues al final también eh, con aportaciones de algunos de, de, mis, de mis alumnos ¿eh? pues he llegado a una idea que es la de las tres las, las tres decisiones los tres tipos de decisiones con respecto al tiempo en una partida ¿no? eh, que son el, la decisión automática que sería hasta 15 segundos o hasta el incremento según el ritmo al que juegues pero bueno, si el incremento es de 30 segundos pues podrías ser en las decisiones automáticas incluso acumular tiempo eh, eso serían jugadas en las que sabes la, la, la que es la buena por una serie de conceptos, por teoría o por sí, la apertura por ejemplo por teoría. teoría por pura teoría, en el final incluso el puede ser por absoluta teoría o por aproximación y bueno y otras veces porque por táctica sabes que no va a haber ni jugadas raras ni jugadas intermedias.
1: Las únicas, ¿no? Por que, una sí, manera. las únicas,
8: las únicas, que es, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que se puede equivocar, que dice, bueno, si esta es única y a veces no es, ¿no? Pero bueno, para eso está la, el dominio de cada uno de, de la materia, ¿no? la técnica de juego que cada uno tenga. Las jugadas que pueden ser automáticas para Vallejo, por ejemplo, pues no serán automáticas para un principiante. Eh, luego está la decisión intuitiva en la cual piensas un poco pero que decides fundamentalmente por tu intuición por tu concepto por cómo comprender la posición eh, de la cual tienes que saber algo si no es muy difícil que tomes una si es una posición totalmente desquiciada en el tablero difícilmente puedes tomar una decisión así eh, y por último pues la decisión ¿Cuánto profunda tiempo que, necesitas sí para eso? pues eh, para la intuitiva mm, puesto que siempre hay componentes de puede haber componentes más o más más grandes o más pequeños de cálculo pues eh, yo la pongo entre los 15 segundos como hemos dicho antes y 3 minutos y luego pues ya la decisión profunda o analítica en la cual pues interviene fundamentalmente el cálculo y la comparación entre muchas variantes pero por supuesto también eh, los conocimientos puede ser finales por ejemplo si te están acercando a alguno de ellos y alguna de las variantes desembocan eh, por supuesto el concepto para evaluar las posiciones finales de las variantes y demás y en la cual yo doy un límite de 15 minutos entre 3 y 15 minutos eh, si haces unos números con eso pues te das cuenta de las jugadas que puedes hacer si, eh, de cada tipo en la partida ¿no? realmente si agotas las decisiones profundas o críticas a 15 minutos siempre pues puedes hacer muy pocas de esas muy pocas, eh, si todo el tiempo lo votas en esas jugadas pues las otras tendrán que ser automáticas lo cual es un desastre, porque tomar una decisión automática cuando la posición no la dominas 100% pues te va a llevar al error eh, sin embargo si, si tomas unas cuantas decisiones automáticas que hay jugadores que las decisiones automáticas pues, se quedan ahí mirando un ratito y tal y en vez de 15 segundos tardan 45 que es también un, de, un derroche increíble ¿no? bueno, si eres capaz de hacer alrededor de 15 decisiones automáticas en la partida y, y otras entre 10 y 20 o entre 15 y 20 intuitivas, pues puedes tener tiempo suficiente para hacer cuatro o cinco realmente bien analizadas. ¿no? Y con esa distribución, pues normalmente en la, mayoría, en la oh, mayoría de las partidas, pues puedes tomar las decisiones con fundamento. Si la posición es muy complicada desde el principio y necesitas tomar eh, 15 decisiones. Profundas, pues seguramente te vas a apurar, no haber más remedio, ¿no? Pero esas son situaciones excepcionales y se supone que a tu rival le va a pasar lo mismo, porque la desventaja práctica está cuando eh, tú distribuyes mal el tiempo y tu rival lo distribuye bien. Si te apuras porque la posición lo exige, si tu rival no se apura, también lo está distribuyendo mal, porque seguramente está tomando decisiones muy rápidas en posiciones que no debería y se equivocará. Puede acertar tres o cuatro por casualidad, pero lo normal es que se equivoque yo pienso que la idea esta de pensar bastante sobre la distribución del tiempo es es importante ¿y Jesús de la Bella cómo lo hace en su partida? muy ¿sí? mal porque ya pero <risa> no, ¿sí no, mayor? Bueno, ya estoy mayor y eso, ¿no? <risa> pero bueno, puedes ver la excusa Carpos por ejemplo era un jugador muy rápido en ¿no? su juventud, sin embargo ahora le ves jugar los torneos y se apura, su pensamiento es más lento entonces a medida que te haces mayor pues calcular las variantes te cuesta más entonces ya cuando descubres cómo organizarte eh, no tienes la energía para aplicarlo pues bueno, yo a mí mismo me excuso, pero, pero a mis pupilos no
1: ¿Y sobre esto que has tocado, sobre la cantidad de energía y demás, y el, y el tiempo bueno, Anand y, y Gelfand excepcionalmente son dos jugadores que han estado jugando que quizá dentro del debate no haya entrado la edad que tenían los dos o...
8: Bueno, Gelfand dijo una cosa divertida, no sé si no piensa al 100%, o quizás simplemente aprovechó la situación para lanzar un poco sus, sus teorías o, o, o contestar a otros que habían dicho otras cosas en el pasado, que, que más que le estuvieran desacuerdo ¿no? eh, dijo que este más venía a, a demostrar que los jugadores de, de esa edad de esa generación, eran muy fuertes todavía, dominaban más o menos el ajedrez y lanzó la hipótesis de que era porque tienen buenos fundamentos y han llegado a tiempo para eran suficientemente jóvenes para adaptarse a ¿Al cambio informático? A, claro, a la herramienta informática. ¿no? <risa> eh, mientras que, bueno, quizá los un poco más mayores, el caso de Carpo es un ejemplo claro, y muchos otros de la generación ya no han podido adaptarse a la herramienta informática y los más jóvenes, pues... Eh, no tiene los fundamentos. No tienen los fundamentos porque se han tirado de cabeza.
1: Y por eso el... quizá la... su sí. carrera sea más corta. que puede decir Gelfan? Bueno, ¿no? ya,
8: hombre, Gelfan, pues, da a entender con eso que, en fin, que su generación, pues... Es la buena, no, es la buena sí. Y Va a aguantar ahí mucho tiempo y dar mucha guerra, ¿no? Hombre, esas cosas evolucionan muy rápido. Pero bueno, es, es una hipótesis bonita, ¿no? Eh, curiosa. Si sí, realmente en este match, eh, tanto Belfan como Anana han jugado muy bien. Es posible, pues, por ejemplo, esto que decíamos de las algunas tablas que han sido relativamente cortas, pues que esté justificado porque ambos jugadores querían reservar energías cosa que Anan hace muy a menudo, lo vemos en los torneos.
1: Anan es uno de los jugadores que más se
8: dosifican, ¿no? Sí, sí. Anand se dosifica mucho, sí.
1: Más que, yo creo que más que casi ningún otro.
8: En de su... los jugadores de élite seguramente es el que más se, se, se ha dosificado durante toda su carrera. Y bueno, pues ahora quizá más. Y sí, esto en este mar yo creo que se ha visto. Han, han economizado energía, sobre todo Anan, y bueno, es claro, han sido, han sido más de dos jugadores de la misma generación. Entonces, eh, ninguno de los dos Ha podido defender sí, gana, las armas le, le ganaba
1: al otro en fuerza física Como intentó hacer caspar, claro, por ejemplo,
8: con un no Claro, ninguno de los que dos o, o, o en la preparación O por los es que se manejan mejor los ordenadores o Bueno, pues eso Vamos a ver cuando haya matches Entre un jugador de esta generación Y los más jóvenes Que seguramente el próximo será así Pues, eh, el enfrentamiento Siempre los enfrentamientos Dispares son más interesantes, claro oh, en la teoría parece que los deban ser
1: Bueno, pues nada Jesús Muchísimas gracias por tus comentarios Y por haber estado un ratito con nosotros Comentando tus vale. Magistral Ciudad
7: de León
0: Magistral Ciudad de León
1: Y ahora damos paso a la segunda rueda de prensa Es decir, a la rueda de prensa Que se dio tras la segunda jornada En esta segunda jornada No hace falta que os digamos Que quedaron empatados Uno a uno Con victoria para cada lado Escuchemos a Leoncho García, Francisco Vallejo Nuestro Paco Vallejo Y beselinto Topalov eh,
6: La verdad es que o menos como ayer, diciendo que hemos vivido una tarde de ajedrez apasionante, en ese sentido eh, creo que tenemos motivos los aficionados para sentirnos muy satisfechos. Veo que no, está, no ha llegado todavía el cámara de televisión, bueno está llegando en este momento, así que dejaremos la pregunta para la tele, la dejamos para después y empezamos por las otras. Eh, empezando por la primera partida, Peselin eh, no sé cuál es, digamos, la, la causa principal de tu derrota, hay que buscarla ya en el medio juego o, o más tarde. Maldito.
9: Bueno, eh, fue interesante porque llegamos a una situación en una eh, muy parecida a, a, a la partida que cuya hace mucho tiempo contra Kasparov, y yo estaba jugando con blancas y también perdí. Pero la, la verdad es que conseguí ventaja y luego eh, me equivoqué. Pero creo que en, en la partida de hoy supuestamente eh, las negras tenían algo de, de, de ventaja. Pero de la forma que Paco jugó avanzando el PMF, directamente daba igual. Y, es una posición muy típica, pero es un poco, la verdad es que es un poco peligrosa para jugar y si uno no sabe bien. Uh -huh. Yo no pude no resolver los problemas porque es, parecía que lo estaba haciendo más o menos todo bien, pero al final me quedé mal.
6: En la sala de prensa comentábamos que tal vez en esta posición que estamos mostrando en la pantalla grande, eh, cuando Paco juega F5, ¿se tendría sentido tomar el F5 con el fin de tener un cierto contrajuego en el centro?
9: Sí, es una, una posibilidad. Lo que ocurre es que me pareció que incluso ahí las blancas tendrían una iniciativa prácticamente gratis porque realmente la línea no es tan importante, en mi opinión. Uh -huh.
6: Eh, no sé si has ganado, ¿habías ganado antes alguna vez dos partidas seguidas a un campeón del mundo?
7: Mm, hombre, cada día no. Sí, tipo, cada día no. Pero bueno, eh, hombre, está claro que ayer hubiera firmado un 1-1, pero después de la primera partida pues ya me voy con mal sabor de boca, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No esperaba ganar el match. 5 y medio medio, así que bueno, creo que macho va a ser todavía muy luchado. Bueno, una pena que he jugado una apertura malísima en la segunda partida, me he quedado en una posición muy mala. Pero Antes de pasar a la segunda, en cuanto a la primera, ¿estás de acuerdo con todo lo que ha dicho
6: Peselin? Este, ¿Esta posición puede ser un momento crítico o hay que buscar más tarde? Bueno, antes, pues,
7: sinceramente, o... me encantaría llegar a esta posición mañana con blancas ya, sí. la es que creo que después de peón por peón, la siguiente pues amenazo f6 o g6 o en fin parece una posición muy buena para las blancas realmente no sé hombre creo que algo ha fallado antes para ah, que hay que buscar antes sí, creo que hay que buscar antes porque aquí desde luego yo estaba muy contento en la partida no sé si, hombre por supuesto que hay, todavía hay, hay lucha pero vaya después de f5 no sé parece una posición ya muy buena para las blancas yo creo que antes es una posición muy complicada pero bueno aquí aquí desde luego ya creo que el blanco está muy bien bueno entonces
6: pasamos a la segunda partida eh, cuál sería el, el momento en el que tú si pudieras eh, echarías la moviola hacia atrás y harías otra jugada
7: bueno cuatro ya o, 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 o algo así <risa> bueno quizás es que ha sido una decisión muy mala de apertura alfil 7 no tengo no tengo experiencia con alfil 7 ya y... Vaya, y entonces, además sabía que más G4 es una jugada buena lo eh, no he recordado cuando me la he hecho y lo cual es un pequeño problema
0: uh
7: -huh. y, y bueno y luego, pues vaya, no, no sé si he conseguido hacer una jugada buena en toda la partida, entonces eso, no sé muy bien hasta qué punto Hombre, tal vez eh, en esta posición que estoy mostrando ahora
6: eh, quizá no parece muy lógico que con el rey en el centro abras con E5, ¿hay algo mejor ahí tal vez llevar el rey a C7? No? Sí,
7: bueno hombre, desde luego lo que he hecho pues quizás he sido demasiado optimista, yo pensaba que después de E5, peón por torre por C4, yo, yo tenía mis esperanzas puestas en torre C8, Ajá. pero bueno luego no me, no me convenció convencido. Sea, aquí, aquí desde luego yo pensaba jugar contra C4, torre C8, yeah. era mi idea. Sí. Y, y bueno, al principio pues si si C por B5, si ven por alfil torre por E2 y uh -huh. con ese truco yo creo que más o menos me meto en la partida pero bueno, no estaba ni siquiera seguro porque aquí tienes, bueno, si alfil por E2 dama C2 y dama C1 es mate sí. si torre por C2, E2, dama C1 es mate directamente entonces torre por D5 quizás uh -huh. dama por D5 supongo y, y ahora pues quizás alfil por E2 y supongo que las blancas están mejor todavía, entonces bueno. Y además de esto, pues contra Torres C8, pues también hay otras jugadas, pero desde luego creo que Torres C8 era una opción más práctica, la verdad. Es que en de 7, bueno, creo que le dejo, además de estar ganado igualmente, pues juega, tiene un juego muy fácil. Es que es imposible equivocarse con blancas, ¿no? Es que. Hombre, creo que él ha jugado bien, pero ni siquiera sus jugadas son, son únicas para ganar. Es que es una opción que se gana por inercia casi, ¿no? Entonces, bueno, realmente me da un poco de pena perder sin sin poner problemas ¿no? pero bueno por lo demás pues ya tenía no esperaba ganar el match 5.5 y medio, medio ni mucho menos ¿no? así que bueno uh
6: -huh.
7: algo que añadir Basilín, sobre esta segunda partida
9: bueno más o menos yo creo que sí que eh, Paco lo dijo bien que no hubo mucha lucha yo creo que quizá tenía se tenía que haber envocado después de la jugada ¿no? en la apertura tenía última, casi última posibilidad, en mi opinión, en lugar de cambiar el peón, eh, creo que tenía que haber intentado enrocarse y dama de seis, ¿no? Y bueno, a mí es por lo menos lo, lo que más eh, problemas me pareció que me podía causar porque las blancas sí, pero C4 también, ¿no? o sea, yo por ejemplo vi una variante eh, como claro, y aquí, bueno, las blancas las negras quieren, aparte de comer eh Sí, pero no lo vi tan claro. Sí, C4 y bueno, por lo menos vas tirando, ¿no? Comparado con la partida, el juego es más concreto, toma, sí. Eso lo vi, sí. Y Torepo. Y bueno, o Torre G1, pero tampoco. Sí, supongo que las blancas están mejor. Pero es lo que más me. dama de 6, bueno, ahí por lo menos. Eh, ir, ir un poco cambiando las cosas obviamente bueno pero aquí ya puedes jugar b 5 y algo de juego porque eh, de esa forma las negras dan opciones a las blancas de equivocarse pero de la forma que de la, en la posición que conseguimos creo que simplemente tengo una ventaja gratis y bueno, también era posible luchar un final bastante inferior pero bueno, por lo menos eh, no, no tener eh, por ejemplo aquí el, creo que F8 y después de cambiar el caballo de 7 y la cuestión es que si muevo la dama dama F6 ataca tanto el caballo entonces, bueno, el final es muy desagradable pero por lo menos creo que con, creo que con damas la posición es más desagradable todavía
6: Veselin, tú en, en este torneo hoy has ganado una partida después de haber de dos derrotas consecutivas yo creo que si hiciéramos un ranking histórico de jugadores de élite eh, por su capacidad de recuperarse de derrotas, tú probablemente estarías en los primeros puestos en cuanto a ser capaz de ganar una partida inmediatamente después de perder otra. Eh, ¿Eso tiene una explicación lógica? ¿A qué crees que se debe tu capacidad para, para hacer eso?
9: Bueno, es una cuestión de mentalidad. Eh, creo que por mi estilo... Eh... A mí me resulta más fácil jugar, jugar a todo o nada, entonces, bueno, estoy acostumbrado simplemente. Eh, creo que los que no están acostumbrados a perder tantas partidas, los que juegan eh, con un estilo más sólido, eh, les cuesta más ganar y les cuesta más perder también. A mí, bueno, las dos cosas se me dan muy bien. <risa>
6: Eh, antes de dar paso a las preguntas de mis compañeros y del público, que pueden ir pensándolas, quisiera profundizar un poco más en este debate que está ahora tan de actualidad, lo tocamos ya eh, anteayer en la inauguración, lo hemos tocado esta mañana también en la conferencia de Amador Cuesta, eh, sobre lo que ha pasado en el reciente campeonato del mundo ¿no? varias partidas eh, jugadas prácticamente de memoria hasta la 25 y poco después estables. por una parte parece que las computadoras la preparación casera con computadoras cada vez pesa más en el ajedrez y puede perjudicar al arte o al deporte pero por otro lado alguien decía esta mañana eh, y, y vosotros lo estáis demostrando también en el torneo si todos los jugadores de élite tuvieran un estilo como el vuestro o como el de Carlsen eh, que, que intenta salirse de la apertura desde el principio o como el de Judith Polgar entonces el problema
7: sería mucho menor ¿no? bueno eh, está claro que hombre, no todo el mundo tiene el mismo estilo hay jugadores más entretenidos otros que son menos entretenidos pero bueno, eh, claro tampoco se le puede forzar a nadie, supongo, a jugar más agresivo o a jugar según que aperturas o defensas más complicadas. En general, pues es, bueno, es desde luego que a nivel del público y tal, pues supongo que hay que buscar soluciones ¿no? a hacer que la ajedrez sea un poquito más espectacular, un poquito más movido. Pero bueno, no es fácil, no fácil encontrarlas en el aspecto en que las aperturas progresan inexorablemente. Y además en un campeonato mundial pues lógicamente nadie va a arriesgar más de la cuenta y, y bueno como tú has dicho pues claro en este torneo por ejemplo se nota un poquito que bueno claro, que jugamos con un poquito más de alegría y con un poquito más de no sé de, Inhibido, ¿no? Des, desinhibidos sí. pues por ejemplo yo hoy ahora quizás en la segunda partida juego al file 7, que no lo he jugado nunca en mi vida pues bueno, quizás no era el momento, como se ha demostrado, pero bueno, que en una partida seria pues, es altamente improbable que hubiera hecho eso, pero bueno, pensaba que podía ser, pero desde luego que bueno, acortar el ritmo de juego, pues por ejemplo, o, o prohibir la oferta de tablas, son soluciones relativamente sencillas que desde luego ayudarían a, a dar un poquito más de espectáculo. A ver, ¿no? Si estamos viendo ya con cierta
6: frecuencia partidas en las que las 25 primeras jugadas se hacen de memoria y las computadoras son cada vez más potentes, lo más probable es que dentro de unos años ya sean 30 jugadas y luego ya 35. Eh, ¿Qué solución tiene
9: esto? Bueno, eh, es, un, es un problema difícil, la verdad. Yo creo que a lo mejor ya toca reducir el ritmo de juego, aunque eso quizá um, quizá reduzca también la, la calidad de las partidas. Supongo que va a haber más errores, sin embargo también eh, el problema de hoy de muchos jugadores es que eh, no se atreven a arriesgar porque eh, lo que pega hacer sus rivales dedicar mucho tiempo para encontrar la solución adecuada, encontrar el punto débil y aún así todavía tener mucho tiempo de pensar y yo creo que por eso la gente no, no, no lo hace pero con menos tiempo yo creo que la gente quizá mmm, se atrevería a arriesgar mucho más preguntas del público o de mis colegas
6: Volvemos a tener un público muy tímido y no tienen ustedes todos los días la oportunidad de preguntar a jugadores de este nivel nadie tiene ninguna pregunta bueno, hago yo otra entonces esta mañana eh, la conferencia como digo ha sido sobre ajedrez y computadoras y uno de los temas que lógicamente ha salido eh, y que vosotros conocéis bien es el de la probabilidad de hacer trampas con ayuda de computadoras durante las partidas ¿cuál es la mejor solución de las posibles para prevenir que se hagan trampas?
9: bueno, no, yo yo creo que tengo bastante experiencia en esos campeonatos del mundo que he jugado pero para mí una cosa muy importante es uh, que haya transmisión en directo en internet porque mm, bueno, siempre hay muchas posibilidades y entonces los organizadores no pueden pensar en todo tipo de intentos ¿no? eh, bueno, supongamos por supuesto que nadie quiere hacer trampa, pero eh, por si acaso, creo que es una cosa que lo hace muchísimo más difícil porque si hay algún comportamiento sospechoso lo, va, lo, lo puede ver todo el mundo y pero, eso ya no lo puedes esconder pero no te entiendo
6: bien, tienes que se retransmita por internet, ¿qué es?
9: imagen de la partida ah,
6: de los jugadores, sí. que se está haciendo sí. cada jugador en sí, 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 cada los... momento ah. aparte
9: de las partidas ya, sí. ya no sé. porque de esa forma eh, bueno, incluso si el árbitro no se da cuenta, pues supongo que alguien estaría mirando ¿y si va al baño? bueno, eso ya bueno, eh, siempre hay alguna cosa más y más, pero bueno, para empezar por lo menos esto
6: Siento. Eh... Paco, tú también tuviste algún incidente o fuiste protagonista, eh, no me refiero a que tú fueras sospechoso de hacer trampas, sino al revés, de que te tenías la sospecha de que le estaban haciendo trampas a ti. Eh, ¿Has pensado sobre
7: esto? ¿Qué soluciones ves? Bueno, eh, desde luego, pues el detector de metales eh, al entrar a las partidas pues creo que es fundamental. Y luego, pues si hay público, pues algo, supongo que tres cuartos de lo mismo. Es decir, que, que la gente no puede entrar con portátiles, móviles, etcétera, porque bueno hoy en día ya se sabe que incluso un móvil ya juega casi mejor que un, que un gran maestro. ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una solución que es la primera y la más básica que hay que aplicar en cualquier torneo de partidas lentas, serias, donde se quiera tener un poquito de credibilidad y bueno a partir de ahí pues supongo que hay no sé hay ingenieros y hay gente de... preparada que sabrá soluciones mejores que, que yo pero vamos que desde luego eso me parece lo más básico ¿no?
5: uh -huh. última oportunidad
7: alguna pregunta del
6: público nadie bueno entonces recuerdo dos cosas brevemente mañana, aquellos que puedan, les recomiendo que se acerquen por aquí, porque a partir de las 10 de la mañana se juega el Mini Magistral, este año está patrocinado por la editorial MIG. El Mini Magistral es una idea, en mi opinión, totalmente magnífica. Consiste en que jóvenes talentos disputen un torneo en el mismo escenario, con las mismas sillas, mesa, piezas, tablero, reloj, etcétera, que luego por la tarde juegan eh, utilizan los grandes maestros. Es una la tradición aquí en León y es algo realmente hermoso, digno de verse. Y la otra noticia que quiero darles es que aquellos de ustedes que tengan la gran duda de qué hacer mañana por la tarde, tenemos a Nadal jugando la final de roland Garros tenemos a España con ese partido del siglo contra Italia y tenemos dos partidas entre Paco Vallejo y Beselito Pardo. ¿Qué hacer? Pues La respuesta es venir aquí, porque justo aquí en el vestíbulo vamos a poner una pantalla de plasma donde el que no pueda resistirlo podrá ver a Nadal, podrá ver el ajedrez y podrá ver el fútbol. Ya más no se puede ofrecer. De todas maneras, creo que las cuatro partidas jugadas hasta hoy por estos dos gladiadores del ajedrez demuestran que merece mucho la pena venir a verlos. Gracias a los dos, les espero mañana a las cuatro y media. Gracias.
0: Ciudad de León. Magistral Ciudad de León.
1: nuestro siguiente invitado de hoy no es otro que Javier Ochoa de Chahuen, una persona habitual en el Magistral de León todos los años, a la par que presidente de la Federación Española de Ajedrez y Federación Iberoamericana de Ajedrez. Adelante, Javier. Bien, estamos con Javier Ochoa de Chahuen, futuro presidente de la Federación Española. Enhorabuena, Javier.
5: Bueno, estamos en medio electoral, no sé. Bueno, gracias. Si es así, sí, gracias. Eres el único que se ha presentado, ¿no? Para no todavía, todavía no se han presentado oficialmente las candidaturas ah, uh -huh. porque está el proceso en marcha y hasta que la Asamblea eh, no sea elegida, uh -huh. pues no está abierto el plazo de presentación. Eh, cuando queda mucho no no queda mucho queda más o menos eh, eh, perdón queda más o menos eh, ocho días para que uh -huh. se elija la asamblea ¿no?
1: estuvimos siguiéndolo y ya está abierto lo de árbitros o, no, en hábitos,
5: o es el en el hábitos, no, eso es, es el mismo. La asamblea es el mismo día de los estamentos. Lo que pasa es que en algunas comunidades y en algunos estamentos pues, se han presentado eh, las plazas justas que, que cubrir uh -huh. en otras no, en las que hay más, más candidatos que plazas pues hay que votar.
1: Bueno, en el supuesto bastante hipotético de que vuelvas a salir
5: reelegido, porque
1: es lo más normal, ¿qué, qué planteamiento? ¿Vas a, ¿Vas a dar continuidad a todo el proyecto que has hecho? ¿Quieres introducir algunos cambios?
5: Sí, bueno, vamos a ver... Eh, en principio siempre hay que intentar crecer por supuesto que darle uh -huh. continuidad y en los tiempos que corremos no es, no es una tarea o sea, de hecho ya mantener, de rescatar, ¿no? sí, mantener lo que hay ya es, sí es una, es una, es una labor eh, que va a llevar trabajo, uh -huh. pero lógicamente intentamos también crecer y por ejemplo tenemos bastante ilusión ahora con el, con el tema de la educación escolar, con la aprobación por el Parlamento Europeo de uh -huh. la recomendación de la gestión de la asignatura y en ese sentido sí vamos a intentar dar pasos para que, de hecho ya hemos dado algunos eh, el año pasado ya se pero ya presentamos en Melilla durante el Campeonato de División uh -huh. de Honor eh, un programa que hay para la formación de docentes a través de internet para que los profesores de escuela pues se puedan digamos de alguna manera eh, cualificar como instructores básicos de ajedrez creo que este sí uh -huh. es un paso importante y es algo que intentaremos potenciar en estos años uh -huh. pero como te digo la labor desde luego una labor importantísima es mantener lo que tenemos porque los recortes a los que nos vemos eh, sometidos por parte de no sé, por el de deporte que los entiendo pero claro nos limitan mucho uh -huh. con los patrocinadores cada día está más difícil y bueno, eh, y no, y no queremos que se pierda el trabajo que hemos hecho todos estos años, no queremos sí. seguir apoyando a los jóvenes como lo hemos hecho y atendiendo a las competiciones internacionales como lo hemos hecho.
1: Este año va a ser las, la primera Olimpiada sin, sin Shirov como número uno español, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
5: Bueno, pues es, es, es una pena, la verdad, porque Chirov es un gran jugador al que yo he admirado y admiro muchísimo. Pero bueno, no. Bueno, vamos está a tener... muy fuerte también. Está Paco muy fuerte, como está demostrando. <risa> sí. eh, vamos a tener refuerzo probablemente, porque el, el equipo no está decidido todavía, pero tenemos probablemente el refuerzo de Corneliev. Claro, no es lo mismo, sí lo que Corneillez, pero bueno, tampoco es, es, una, es, es interesante, es un jugador que uh -huh. tiene 2.600 y, uh -huh. y es interesante. ¿Están, y bueno, ya,
1: ¿Están ya las listas fijas o, o todavía está...?
5: Me parece que hasta que no salga, no se ha decidido el equipo, lo que pasa uh -huh. que bueno, está perfilado, pero en, la, en las últimas plazas me parece claro que, que Vallejo, eh, es eh, salgado, salgado y, y estás, estás, están, en las dos ¿no? plazas hay dos o tres personas, uh -huh. más o menos, ¿no? No, prefiero no, no, adelantar, no, no adelantar
1: porque todavía no... Pero no está con claro. sí que sí, sí. es una de
5: Ellas, pero... Vamos, Podría ¿no? ser. <risa> Hay que ver cómo la, la lista próxima y todo. Lo que es, ¿Y eh?
1: cómo ves no. a, a Vallejo después de, de cómo está aquí jugando en León con, con Topalo?
5: Bueno, la verdad es que está jugando muy bien, pero... No, no, yo, yo confío mucho en Paco, aparte que en las Olimpiadas eh, suele hacer bien. Ha hecho un europeo sí, fantástico sí, también. Sí, está, está bien, yo veo en línea de progreso. Pero bueno, es que antes teníamos a Paco y a Siro, teníamos a los dos. <risa> sí. Pero bueno, el que también está muy bien es ese Salgado, que ganó el campeonato iberoamericano. En fin, no, sí. creo que. Fantástico, pues, yo, ¿no? La actuación de Salgado sí, estuvo, En el iberoamericano. Fantástico, la con... lo que es la dureza mental, digamos, uh -huh. ¿no? Porque afrontar una partida decisiva que tenía que ganar a la fuerza, con un jugador como Granda nada menos, y ganarle como le ganó, pues hombre, dice mucho de él como jugador. Verdad. Uh -huh. lo que pasa es que claro que Salgado eh, a veces eh, también se lo vira uno su trayectoria pero ha venido jugando campeonatos europeos y mundiales de jóvenes, gente durísima con rusos que ahora son todos muy conocidos y bueno y es, es un, un mata rusos ¿no? <risa> es un mata rusos pero que es de los que ha ganado en las últimas rondas también a jugadores rusos tal, que no es nada, nada fácil, que ¿no? uh -huh. tiene un carácter muy bueno pero yo te digo, entre Vallejo y Salgado y es que es bueno, es pues más veterano pero siempre está ahí eh, pues, buen es muy buen Vamos a ver, es, una, es una pequeña incógnita así como otros años decíamos que casi casi íbamos a por las medallas, pues ahora quizás eso sería demasiado optimista porque lo más probable es que salgamos con el puesto pues, igual número 15 de salida o, o, entre el 15 y el 20 ¿no? por bueno, ahí lo sé, no lo sé habrá que ver los demás equipos uh -huh. como, como si pueden llevar sus mejores jugadores ¿no? uh -huh. pero bueno yo creo que haremos una buena actuación y bueno luego también la ilusión con las chicas ¿Sí? porque ahora se ha incorporado Ana incorpora mannache que realmente es muy fuerte y también la mujer de Yescas Olga Alexandrova que también pues, en el campeonato de España ya sé sí, sí. que, eh, que, que, que <risa> está Uy, bien. fantásticamente bien <risa> y bueno eh, bien pienso que tenemos un buen equipo de chicas, de hecho, lo más probable es que partamos con mejor cabeza de serie de chicas que de chicos, porque si es que vamos con nuestra mejor... ¿Y sería la
1: primera escuela. vez en la historia, o de las primeras?
5: Yo creo que sería la primera vez en la historia que el equipo femenino parte con un número de salida superior. Sí, a, a bueno, la en la su escuela. respectiva categoría, sí, claro Sí, en sus respectivas categorías. Pero bueno, vamos a ver, también, también es, eh, es ilusionante, ¿no? A ver, cómo, uh -huh. aparte que tenemos varias jugadoras jóvenes, es posible que todavía en esta Olimpiada no entren, pero tenemos varias jugadoras súper jóvenes que están ahí esperando y que están muy bien, ¿no? ¿verdad? Uh -huh. Ahora ya... ¿Cómo, por ejemplo? Pues ha entrado, bueno, no hay más que ver el libro español femenino. Está a Marianaz y, y está... Eh, eh, más, la Valenciana sí, y Irene Nicolás Zapata. Estas dos están ya de las 10 mm -hmm. mejores de España y tienen 16 años o 15. Bueno, o sea, creo que es más pequeña. Yo yo no es más pequeña, sí, es más Creo clara. que sí, creo. Tiene un héroe parecido, pero bueno, mm. que es, es muy esperanzador, la verdad. Eh, ¿Cómo ves el, el ajedrez en España después de la crisis?
1: No, no el ajedrez respecto a la fera sino el ajedrez en general.
5: Bueno, la ajedrez en, en, en general pues ha subido mucho el nivel el nivel medio, sin que no solo en España, en el mundo, pues por los avances tecnológicos y en España pues por la cantidad de torneos que, que se celebran. Lo que pasa es que por desgracia y debido a la crisis, pues ahora la gente pues, va a tener más dificultades para ir a torneos, ya, ya se está notando. Y bueno, pero bueno, por otro lado tenemos internet que que nos permite... Es la
1: televisión del ajedrez, ¿no? Como sí, decía. Bueno, nos
5: permite jugar. No, no solo ver, ver por supuesto, nos permite también jugar y de alguna manera pues también se, 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 se debilita un poco este efecto de no jugar. Mm -hmm. Pero
1: no es lo mismo, ¿no? La experiencia, la experiencia real, física.
5: No, no es lo mismo. Yo desde luego... Que hace tiempo que no juego, pero bueno, creo que es mucho mejor jugar con una persona claro, por internet Lo que pasa que bueno hay que adaptarse a los tiempos y combinar más cosas no Sí, y, cuando claro, no hay amor hay solidaridad no, no hay nada como no. No estar jugando cara a cara, claro uh -huh. Y respecto a este,
1: para mí, grandísimo torneo magistral, ¿qué, qué opinión tienes?
5: Bueno, la primera opinión es de, 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 de que tiene muchísimo mérito y merece un respeto enorme el trabajo que hace el equipo año tras año Ya lo comentábamos en, en, la, Esta en la presentación no, pero también en la presentación Ajá. cuando hicimos en Marca y lo hicimos aquí que, que en España eh, hubo un boom de la Jerez después del Mundial del 87 y surgieron Ajá. también importantísimos, surgió Linares que existía, pero bueno, se hizo fuerte entonces surgió también Madrid, dos hermanas Pamplona y León, y de todos esos, por desgracia ya solo queda León y bueno eso, eso indica entre otras cosas el mérito que tiene como digo el, estos tiempos tan difíciles económicamente sí, sí eh, el, el haber con, con logrado eh, pues mantener patrocinadores eh, etcétera, etcétera etcétera y conseguir el dignísimo torneo que, que está el fantástico torneo que está viendo este mm año -hmm. Eh,
1: otra de las dudas que se puede hacer, mucha gente, la FIDE ha anunciado una, un ciclo de grandes premios en los cuales al final de, del año, bueno, a, a principios del año que viene entrará supuestamente Madrid, Lisboa y París. ¿Qué ocurre con Madrid?
5: Pues sinceramente creo que eso es un bluff de la FIDE, porque con nosotros no... Bueno, yo ya mandé una carta a la FIDE cuando leí esto y les pregunté que ver qué era esto, que no sabemos nada. Entonces dijeron que no, que bueno, que esto es algo que había que hablar y entonces pues... Pues el Paulson este, que es el que jefe de ese proyecto, pues, eh, pues nos pidió, un, no me acuerdo, una, una entrevista en una fecha determinada, pero no, no pudimos atenderla porque estábamos en el Iberoamericano, en Ecuador. Uh -huh. Y entonces le dijimos que estamos a su disposición si quería venir a Madrid para vernos en otra ocasión, pero no tenemos más noticias. Pero vamos, no sabemos nada y, hombre, soy un poco la que soy escéptico soy escéptico porque estos torneos cuestan muy caros y no sé no, y sabes si algunos gran grandes jugadores han
1: apuntado ya porque había una fecha límite para que ellos presentaran las firmas y demás
5: pero pues no no estoy informado pero la verdad es que me sorprendería que se apunten muchos grandes jugadores con las condiciones que pide la FIDE no de, 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 de renuncia a todo y que y, o sea sí has leído la carta uh -huh. se tienen no que sé, tienen, se, que tienen que renunciar que, a otros pues, torneos me parece que la FIDE no hace las cosas bien la verdad y además pues, pisa con el calendario que tiene a, a pruebas consolidadas es como el canal del gran slam de Bilbao y otras uh -huh. que no creo que no creo que no está bien lo ¿no? que uh -huh.
1: eh, entonces de, de momentos es, es como un balón en el aire y ya sa, ya veremos si al final se, se hace ese gran gran premio en España o
5: no se hace ¿no? sí bueno ojalá todo lo que sea GDR ojalá se haga pero yo tengo que ser muy escéptico porque que yo he pasado ni el más mínimo paso y sin embargo están anunciando la competición ¿no? No,
1: no sé. el femenino sí que ha cuajado el femenino va a empezar ahora otra vez el, el gran premio el primer gran premio masculino no, sí. no llegó
5: nunca a, a terminarse sí. Sí, bueno, estas ideas de los grandes premios están bien, pero bueno, no sé, yo de la FIDE me, me esforzaría quizás más en hacer un campeonato del mundo más comprensible y más interesante para los mm -hmm. entrenados, no sé. a mí la verdad que echo de menos también en los tiempos clásicos, de cuando había muchas de candidatos y, y largas, largos matches por título
1: mundial. ¿Qué, qué te, al hilo de lo que está, me estabas comentando, ¿qué, ¿qué te ha parecido este campeonato del mundo?
5: Ah. Bueno Corto Por un lado me ha parecido corto porque se lo comentaba ahora Estaba hablando con Silvio de Nailov Y le he dicho eso mismo que, Bueno, quizás 24 partidas sean muchas Pero quizás 16 No sé, sea, me ha parecido corto, ¿no? Y bueno, luego la calidad de las partidas Bueno, son dos grandes jugadores Es normal también que salgan tablas y tal, ¿no? Pero no sé Es como si falta algo de gancho ¿no? Y que conste que la parte final Sí bastante emocionante, ¿no? Ya cuando empezaron las 6 primeras partidas Digamos que fueron A mi punto de vista más osas Y luego al final Aparte está la emoción Y la incertidumbre del resultado Y y la verdad que lo mejor de todo que casi fue el tiebreak. <risa> Ahí realmente fue bastante emocionante. ¿no? Pero no sé, claro, la el digo tiene un sistema actual que, hombre, no no se puede pretender que siempre el número uno y el dos jueguen el campeonato del mundo. Los es que estaban jugando, eh, por lo menos a la clasificación mundial, Anán creo que era el cuarto y era el fan que era como el veinte. Sí. Bueno, no sé. sí, pero bueno, lo. Sí, ya sé que se lo había ganado. ganado en... Que sí, que sí, que sí, que sí pero su... no sé. Pero claro, probablemente hoy en día tendría más gancho un Anán Carsen o un Aronian Carsen o un Aaronian ¿no? Que,
1: que quizás ¿No? el que
5: quizás se produzca, se produzca
1: eh, luego respecto al campeonato de España me han preguntado es una pregunta que te traslado de de un lector que me ha preguntado que por qué se sigue haciendo abiertos o si se sigue
5: pensando en que, se, en que sean abiertos Sí, bueno habla de todas las categorías o de alguna en especial No, los torneos los campeonatos absolutos de España Bueno, en principio se hacen abiertos lo que pasa que la verdad que la respuesta de por desgracia también supongo que sea por la crisis la respuesta es muy baja ¿no? El año pasado que eh, se hizo Menorca y la verdad que en unas condiciones de precio y de hotel y todo estaban bastante bien y digamos que fueran por su cuenta a alojarse en el hotel fueron apenas 5 o 10 personas no creo no que llegara a nadie y bueno, claro, también los organizadores pues también les eh, también les pesa, ¿no? O sea, quieren que vayan gente a jugar y tal, ¿no? Y no sé, yo creo que los, oh, oh, los jugadores deberían potenciar también ese es su, su campeonato de España, ¿no?
0: Uh -huh. eh, este año se en
5: Canarias uh -huh. y bueno, ver vamos a ver, hoy en día viajar a Canarias no es demasiado caro ahí si más se está con tiempo, los billetes de avión eh, pues no sé, igual casi es más barato ir a Canarias en un momento dado que a otros puntos de, de la península, ¿no? Y bueno, la verdad que no sé si esto me van a oír o lo vas a escribir pero, pero animo a la gente a que. No, lo, lo van a oír. Esto, esto va, este campeonato se va a hacer en Gran Canaria. En la, en la, en la, ¿La fecha de dadas. Sí, el 29 de septiembre va a empezar. Y son unas fechas muy buenas. Ah, eh, es muy agradable el tiempo allí. Y es muy agradable el tiempo allí y sabiéndolo ahora. Y los precios de hotel van a ser correctos. Y que no lo sé ahora mismo, pero sí que van a ser correctos. Y, y bueno. Y el viaje, ¿Animas a la, a la a gente a de... que.? Sí, a que potencie el campeonato de España. Más que nada para animarte a menos organizadores. Aparte de que bueno, creo que el concepto ajedrez turismo está muy relacionado como todos sabemos y realmente jugar un torneo con un aficionado en Canarias pues está muy bien ¿no? porque con los trabajadores de España pues estás ahí pasando de un clima maravilloso en muchas partes de España ya a primeros de octubre pues ya no hace tan bueno sí, por bueno. Por ejemplo aquí en León, bueno, lo más importante es el punto de vista deportivo, obviamente, solamente de España, ¿no? Pero yo entiendo que la gente, pues como es azul, un abierto también un y es un abierto, sí. De uh -huh. momento va a sí. seguir siendo abierto, yo no, no sé. No, no quiero decir que puede compaginar porque es un abierto, quiero decir. Sí sí, 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 pero al hilo de tu pregunta, que me has preguntado si van a seguir siendo abiertos, Ajá. te diré que en principio sí, pero no sé, claro, si no se apunta a nadie, pues habría que pensar en otras posibilidades. En otros tipos pero de ahora, formatos, ¿no? Ahora mismo vamos a ver la respuesta que hay este año y bueno, visitar a esto. Pues, ¿Se hace, ¿Va a ser un suizo normal, un suizo acelerado o depende? En principio es un suizo normal. Uh -huh. Sí, en principio sí.
1: ¿Ya tienes eh, personas que sean.
5: hayan confirmado su asistencia? Bueno, hombre, ten en cuenta que hemos firmado. cuando estaba muy hablado, lo hemos firmado ayer. Ah, ah vale, o sea a que, a que. ayer, no es no, antes de ayer, ayer. O sea que es difícil, pero bueno, yo me imagino que mientras no coincida con. con grandes. Con grandes eventos, pues jugarán los principales jugadores. o jugado hasta ahora, quizás no, de Paco, no lo sé, porque no siempre con él lo que tiene siempre está un poco. a veces le queda un poco corto, y ya, depende de otros temas. Pero yo supongo que sí que jugar al salado, y es que los jugadores que están jugando más calendario, eh, normalmente normalmente jugando confirmado no lo tengo muy bien, sí. pero bueno, pues, afortunadamente no han demasiados volumen de jugadores, pero los buenos están yendo bien, se sí. han ganado los últimos años, bueno, pues, sí. <risa> sí sí, está claro, bueno pues nada, muchísimas gracias Javier
1: por estar un rato con nosotros en la radio y bien, pues a nosotros
0: Magistral, Ciudad de León. Magistral, Ciudad de León.
1: Y para acabar esta entrega de, de dos horas, de un poquito más de dos horas del programa de hoy, de, este, de esta primera entrega de, del especial Magistral Ciudad de León, vamos a escuchar la entrevista que concedió Alfonso Joaquín Martín Carretero, el árbitro principal del mini magistral, a la televisión de Castilla y León. Una, una entrevista bastante simpática que le hizo la periodista de, de la televisión de Castilla y León, y bueno, tuvo ahí a todos los principales protagonistas de, de este mini magistral.
10: Una gran ventaja con respecto a los mayores, yo recomiendo a la gente que venga a verlo, porque es un torneo como más puro, donde la gente no busca tanto quedar bien, sino un poco eh, que le gusten las partidas, ganar el máximo espíritu, innovar a su manera, ¿no? ¿no? Creo que el otro es como por demasiado perfecto. Y ya sabes tú eso que se decía, la arruga es bella, pero no. la gente que deciden el de es raro es bello raro, también. también. Y con los niños aquí lo tenemos. Los errores, pero errores bonitos. Errores de perfección.
11: Ya es los cuantos premios en los que se lleva celebrando este año ¿Cómo
10: Pues mira, fue porque un día Marcelino me llamó y me dijo que iban a hacer en un hotel de León... Mmm, torneo con los niños, estaba patrocinado por Crónica y yo dije, bueno, no sabía lo que me estaba hablando, dije, pero yo me hablan de ajedrez y voy donde tenga que ir, entonces me acerqué aquí estamos aquí, lo que de lo celebramos y fue un torneo muy majete, la mayor parte de los chavales que están aquí fue hace seis años algunos de ellos no levantaban casi del suelo y veías muchos chavales que tenían una energía tremenda, era una cosa que decías bueno, bueno, estos chavales es la esencia del ajedrez y desde luego me lo pasé genial y luego a partir de entonces empezó a hacer con el magistral paralelamente al magistral y ha sido una cosa bonita porque siempre se hace aquí con un gran maestro y cuando los ven, te voy decir, la verdad algunos de ellos cuando han ido por, 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 por el propio compromiso del torneo ¿no? con una cierta obligación pues algunos decían, me es algo trasquilado ¿eh? sí. y bueno, que se notaba que había mucho nivel y sobre todo para mí es eh, la energía que tienen yo creo que con los años como te vas haciendo más avanzado de la de la imagen, ¿no? para, para jugando y cómo es la dinámica del
11: milagro
10: mira eh, son siempre he sido dos grupos eh, juegan una liguilla donde vuelta son partidas de cinco minutos cada partida cinco minutos ah, si se sacaba el tiempo pierdes y, y luego los dos primeros de cada grupo eh, se unen y de tal manera que se juegan dos semifinales. pero los dos semifinales, a diferencia que puede haber otro torneo, los se juega primero una y luego la otra. Para que eh, se pueda jugar en este magnífico tablero que tenemos aquí, que van jugando los grandes jugadores, y eh, todo el juego de una manera individualizada. Y luego la final. La verdad que es, es espectacular porque además las partidas, las semifinales y la final, se ven las partidas también en el propio tablero mural y está la gente sentada y aquí no se mueve nadie. ¿eh? Yo recuerdo un año una anécdota que son un teléfono móvil, casi mata al que suena, casi lo matan, porque fue el momento clave y, y entonces la gente no perdona nada. Por eso, antes de empezar el torneo, siempre decimos a todo el mundo, confiscamos, esto es como en el colegio, al que le suena el teléfono nos lo quedamos un mes.
11: Sí, porque además es necesaria la concentración, también la habilidad, eh, la disciplina mental de estos chicos. Cinco minutos de partida por jugador, cinco minutos de partida para cada uno de ellos. ...y como te digo, tiene que haber muchísima concentración... ...pero además, en este mini-torneo mini hay una novedad, ¿verdad?
10: ¿Estás pillando? Sí, lo
11: del tema de internacional que había yo apuntado para aquí Ah, ¿sabes? bueno, sí, es verdad...
10: ...no, bueno, eh, es que es verdad, porque mira, yo los he visto desde el principio... ...cuando empezaron a jugar, eran unos niños que no tenían ninguna experiencia prácticamente en torneos... ...habían jugado los torneos en sus, sus colegios o a nivel provincial... Eh, hay una, un sistema de ranking nacional que es por pues, ATP digamos ¿no? el sistema de ATP de puntuación en función vas ganando pues te van dando más puntos y estos chavales cuando empezaron no tenían prácticamente ninguno ese, esa puntuación nacional poco a poco la fueron adquiriendo y este año es el primer año que tienen todos los jugadores no solo lo que es la ATP nacional sino tienen la internacional que eso ya es que marca muchas de la, las distancias y la verdad que me llamó la atención ayer cuando estuve preparando todas las listas para cuartos que los grupos tengo que decirte que se hacen en función al nivel es decir. Coges los ocho primero, los ocho por orden, y luego vas alternando grupo par para un lado grupo par para otro, para que sean los grupos lo más igualados posible. Y este sistema sí si que nos determina al final si efectivamente son más fuertes o menos fuertes. Y son más fuertes desde hace seis años, claramente.
11: Estoy viendo que hay eh, ocho jugadores, pero los ocho son chicos. ¿Dónde está el apartado femenino? Uf, es que eso
10: son grandes teorías que hay por ahí, yo. Eh, yo lo que pienso es que, mira, yo tengo experiencia dando clases y organizando torneos con niños, cuando los niños son pequeños, niños y niñas son pequeños, pues no sé qué decirte, eh, a partir de los 7, 9, 10 años, pues eh, se produce un nivel muy guardado, porque además eh, también la niña pues tiene un nivel de madurez más más avanzado, es más sentada más tranquila, y entonces eso ayuda a que tenga un buen nivel, es decir, que a niveles de edades bajas eh, no hay prácticamente diferencia yo lo que pienso es que a lo mejor luego a partir de los 12-13 años quizá las niñas que ya no son tan niñas, pues tienen otros objetivos, se plantean otro tipo de cosas que les llaman más atención y, por otro lado, eh, los niños, sin embargo, como continúan, digamos, siendo niños, pues sí que siguen jugando y siguen manteniendo el nivel. Es una pena, porque la verdad es que hay jugadoras que podrían haber continuado ya tienen un gran nivel, uh -huh. pero bueno, oye, cada uno tiene sus apetencias y tampoco puedes imponer.
11: Alfonso, ¿hacemos un llamamiento a las jóvenes, las y los jóvenes que nos están viendo, para que el próximo año vengan y se puedan apuntar a este mini magistral?
10: Sí, por supuesto, porque además, mira, no solo se puede apuntar a lo que es este mini magistral, pueden venir a verlo pueden participar con unas rápidas, aquí los que están jugando, se lo están pasando genial y luego además invitarles también al propio magistral porque aunque sean más flojos los jugadores del magistral pero sin embargo también merece la pena ver las partidas y que se apunten a todo tipo de actividades las simultáneas, las películas, las exposiciones bueno, que vivan el ambiente porque merece la pena
11: vamos a hacer una cosa, ¿por qué no presentas a los jugadores?
10: venga, vamos a mandarlos eh, bueno, pues vamos a ver si estos chicos nos quieren hacer caso y se presentan
11: venga.
10: aquí están todos
11: vamos a ¿Alguien cómo más? Por
10: ejemplo, por los campeones todos los años.
11: Eh, yo me llamo Jaime
9: y eh, he sido campeón de España tres veces. ¿En qué años? En 2006, 2008 y 2010.
11: ¿Y qué edad tienes? 15 años. qué tienes? 15 años. ¿Tú?
8: Yo soy Javier González y he sido campeón de España en 2007 y 2010. ¿Y tu
1: tienes? 15 años. Yo soy Ron Martínez y he quedado tres cuatro veces campeón de Castilla y León y una vez segundo absoluto de León.
10: Un poco más mayor, no sé sí, si la altura me engaña. 18 años. 18 años. Yo soy Javier Castañón, tengo 16 años.
11: Uh
9: -huh. ¿Y has ganado algún título? Pues, así <risa> importante, no, he hecho segundo puesto y Muy bien. Hey, yo soy David Distal y tengo 14 años y he ganado dos veces el campeonato económico y hace dos años fui campeón de aquí de León.
7: Soy David Calleja, he ganado un campeonato, del campeonato de Castilla y León y provincial y tengo
8: 17. Años.
10: Yo me llamo Esperle Cibañe, he sido campeón provincial de Castilla y León
11: y este año he quedado subcampeón absoluto. Uh -huh. ¿Y cuántos años tienes? Do 12 años.
9: Eh, yo soy José Orda y tengo 16 años. Me ganado así
7: un torneo muy importante, pero. Vas
11: a ganarle ahora él. ¿eh? Sí. <risa> Oye, os gustaría ser los próximos Carpov y Kasparov?
7: No. Bueno,
9: yo tengo pensado más dedicarme a los estudios, el ajedrez es solo la diversión muy muy bien. Bien.
11: ¿Y para vosotros, os gustaría dedicaros profesionalmente a al ajedrez?
7: Uh, está muy difícil, y más aquí en España, pero... Hombre, uh -huh. Lleva mucho tiempo, yo también soy más de los
11: estudios pero uh -huh. no sé. ¿Y dónde están? Y le preguntaba antes al curso, ¿dónde están las mujeres? Sí. <risa> La concentración me imagino que es algo Que hay que conseguir sí o sí, ¿verdad? Y que no haya ningún ruido por ningún lado ¿Quién se atreve a hacerme un hack amateur? Que os puedo ganar yo, ¿eh?
10: Ella también juega
11: Yo también juego Lo que pasa es que me gana él Vale, bueno...
1: Y ahora sí, amigos, gracias por haber estado con nosotros un poquito más de dos horas con contenidos de ajedrez, con los contenidos de ajedrez que fueron generándose en el Magistral Ciudad de León. La semana que viene tendremos un poquito más, os ofreceremos un poco más de lo que fue este Magistral Ciudad de León. Como siempre, una cita más que recomendable para que todo el mundo vaya y ponga en su agenda para todos los junios, a acudir a la ciudad de León sin más, felices noches, felices sueños a todos, y un, dos, tres,
10: ¡Viva el ajedrez! ¡Viva!
1: Y esto es todo, 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 amigos.